0: Und das fand ich krass, dass da irgendwie so eine Zuversicht ist oder eine Hoffnung, so ein Optimismus oder so ein, auch irgendwie ja ein gewisses Bewusstsein dafür, dass auch Sachen, die vielleicht nicht gehen, es trotzdem wert sind, probiert zu werden.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Vergnügen. Ich bin Matze Hiescher und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Bevor ich euch was zur heutigen Folge erzähle, möchte ich euch zuerst den Werbepartner vorstellen. Mein heutiger Werbepartner ist Siegfried Wonderleaf. Das ist Deutschlands erster alkoholfreier Gin. Siegfried kennt viele sicherlich als klassischen Gin mit Alkohol. 2018 kam den Gründern dann die Idee erstmals, einen alkoholfreien Gin zu entwickeln und es war für mich besonders gut, denn seit 2018 trinke ich auch keinen Alkohol und deswegen habe ich meistens eine Flasche Gin von Siegfried im Kühlschrank stehen und die Resonanz war nicht nur bei mir, sondern auch beim Rest gewaltig, denn guter Geschmack hat nichts mit Alkoholgehalt zu tun. Eins zu eins wie Gin schmeckt Wonderleaf aber nicht und das sagen die Leute von Siegfried auch ganz, ganz offen, denn Geschmack von Alkohol lässt sich einfach nicht kopieren und das ist auch gar nicht notwendig. Ein Gin Tonic kann auch ohne Alkohol wunderbar schmecken, deshalb gibt es übrigens ab dem zweiten ersten, ganz neu, den Wonderleaf Rosé. Darauf freue ich mich sehr. So gibt es noch mehr alkoholfreie Abwechslung im Glas und auch bei uns zu Hause im Kühlschrank. Mit dem Code MATZE10, die 10 wird dabei als Zahl geschrieben, spart ihr 10% beim gesamten Sortiment von Siegfried. Da ist dann auch für jede und jeden was dabei. Und das ist doppelt gut, denn Siegfried versendet CO2-neutral und pflanzt für jede Bestellung einen Baum. Die Webseite ist hello hellosiegfried.com. Den Link und den Code findet ihr aber auch nochmal in den Shownotes. Vielen Dank an meinen Werbepartner Siegfried für die Unterstützung. Und nun zur heutigen Folge. Ich habe mal wieder mit meinem allerliebsten Gast Philipp Siefer eingecheckt. Das machen wir hier seit fünf Jahren sehr, sehr regelmäßig und sprechen über all das, was uns aktuell so bewegt. Diesem Jahr haben wir ganz, ganz viel erlebt. Wir führen gemeinsam Tagebuch, das machen wir auch seit fünf Jahren und gehen wie auch die letzten fünf Jahre am Ende des Jahres das Tagebuch gemeinsam durch und schauen nochmal die Sachen an, die uns eben so bewegt haben, die besonders für uns waren, die, die wir uns gerne erinnern wollen oder vielleicht auch nicht so gerne erinnern wollen und das besprechen wir hier im letzten Check-in des Jahres. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Vergnügen mit diesem letzten Check-in mit Philipp und mit mir. So Philipp, so So, so, jetzt, geht's so jetzt, jetzt geht's aber los Jetzt geht's aber los 40 Jahre Philipp Siefer 40 Jahre, da sitzt er 40 Jahre jetzt Hatte Geburtstag gehabt vor zwei Tagen Waren tolle Leute da Er stand auf dem Balkon Hat geraucht Heimlich, heimlich geraucht Mehrmals 40 darf man das. mit heimlich Rauchen auf dem Balkon Das war ein richtig schöner Abend
0: Ja, fand ich auch
1: Es war lecker, es waren gute Leute da ähm.
0: Ja, fand ich auch. Ich hab's voll, es voll genossen. War richtig, äh, war, war sehr gut 40 zu werden. Eine gute Entscheidung. Das war eine richtig gute Entscheidung. Ja. Und du bist, du bist aber, du warst über deinen Tag dann glücklich? Ich war ehrlich gesagt ganz schön fertig, <lacht> ähm, weil ich, <lacht> ich habe das nicht so richtig gemerkt. Aber anscheinend war ich ganz schön aufgeregt ähm, und ich äh, hatte mir das so romantisch überlegt, morgens mit meinen Kumpels zu kochen und dann irgendwie alle zusammen Gastgebende zu sein für eine größere Partygesellschaft, die dann kommen sollte. Und dann eine Woche vorher habe ich gemerkt, das wird alles viel zu viel und habe dann einfach Essen bestellt, was richtig geil auch war, fand ich. Richtig gutes Essen, ja. Und dann bin ich morgens stattdessen mit den Jungs in die Sauna gegangen. Ja. Du hattest ja keine Lust, sonst wärst du natürlich dabei gewesen. Und ich war einfach innerlich, es war, mir ist das gar nicht aufgefallen, aber mein Trauzeuge war auch dabei und dann ist mir voll aufgefallen, bei meinem, meiner Hochzeit war ich morgens auch so aufgeregt. Ich konnte mit diesem Gefühl gar nichts machen, wie sich das anfühlte, so innerlich, so, so als ob etwas nicht in Ordnung wäre genau dann ging es mir eigentlich nicht so gut und dann waren wir halt in der Sauna und dachte ich immer so oh ist das jetzt zu viel ich weiß nicht ich weiß nicht ich war so richtig so in so einem kleinen Körperkonflikt und dann ähm,
1: zu viel heißt äh, zu, dass, dass du den Freunden sagst wir gehen jetzt in die Sauna oder
0: was ist zu nee 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 das war cool nur ne? so in der Sauna dann wird einem ja auch noch so dann wird einem ja sehr heiß in der Sauna <lacht> ja, und dann ich davon, ja. äh, hat man einen Kreislauf und dann vermischt sich das mit dieser Nervosität und dann ähm, dann haben wir aber einen Mimosa getrunken und das war, glaube ich, eine sehr gute Entscheidung. Da meinte auch mein Trauzeuge äh, Curly, äh, der es auch bei der Hochzeit bemerkt hatte, ob es mir denn jetzt besser gehen würde, meinte ich so, ja, gerade geht es mir ganz gut. Meinte so, ja, wenn Alkohol hilft, dann ist meistens die Nervosität. Es <lacht> ja, ist so also ganz süß, wenn einem so uralte Freunde sagen: so, ja, Philipp, du bist nervös. Aber das ist doch schon was Schönes, nervös zu sein. Im Nachhinein finde ich es auch richtig schön, in dem Moment selber fand ich es eher so mittel.
1: Ja, man weiß ja eigentlich bei Nervosität, das ist genau, wenn man nervös war, dann ist es ein besonderer Moment gewesen, aber währenddessen nicht, also Nervosität hat irgendwie so einen ganz komischen Ruf, also dass man, wenn man Nervosität fühlt, ist es eigentlich ungeil und danach weiß man, eigentlich war es Gut, weil Nervosität kommt immer dann, wenn danach irgendwas kommt, was besonders
0: ist. Ja, eigentlich, also ich glaube, wenn so Leute, würde ich ja gerne mal erfahren, ob es da Leute gibt, aber gibt es wahrscheinlich viele, ich übe ja gerade so mit meinen Gefühlen so viele Sachen und in Kontakt mit Nervosität zu sein und auch festzustellen, dass es das ist und so eine Sicherheit zu haben, dass man gerade nervös ist und so zu merken, ah, interesting. Das ist ein interessantes mein Körper Gefühl. Körper möchte mir sagen, dass jetzt was Aufregendes passiert, dann könnte es ja fließen. Ja. Aber bei mir darf ja Nervosität anscheinend nicht so richtig stattfinden. Ich muss sozusagen, da, und deswegen hängt die ja dann so fest. Also ja. das, so lerne ich es ja gerade. Ähm, genau. Und das ähm, andererseits war mir so wichtig, den Tag über so am Start zu sein und irgendwie präsent zu sein und vielleicht auch ein Glas Sekt zu trinken, aber halt nicht 10 und dann um 16 Uhr irgendwie zu voll zu sein und so, weißt du, was einem so passiert, weißt du, dass man so an seinem 40. Plötzlich so, <lacht> <lacht> ähm, und das ist mir super gut gelungen, ich glaube, dabei hat mir die Nervosität auch ganz schön geholfen. Das wäre so schön, wenn man irgendwie dahin kommt und sagt,
1: geil, ich bin nervös Mhm. Wenn das so, wenn das passiert, also mhm. eigentlich mit, also jedes Gefühl eigentlich sagt, super, ich bin traurig, äh, gucken wir uns mal an. Und hallo, Traurigkeit, hallo, ja, in einem Nervosität. Ja, kann ich das. Also das ja. ist ja
0: sozusagen mein Abschlusszeugnis vom Timeless Wisdom Training. Da ist es dann so, Philipp freut sich über jede Emotion, die durch seinen Körper kommt.
1: Ja. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Kann
0: er wahrscheinlich auch nicht freuen, sondern er nimmt sie alle in Demut und Gleichgültigkeit wahr. Nee, nicht, nicht Gleichgültigkeit, doch, sondern doch. Gleichmütigkeit. Oder? Gleichmütigkeit, natürlich.
1: Entschuldigung
0: bitte. Entschuldige bitte. Der
1: große Unterschied zwischen Gleichmut und Gleichgültigkeit. Richtig. Hm. Ich muss noch viel üben. <lacht> Nein, das ist das, was ich äh, aus meiner Demütigkeit, aus meiner Demütigkeit äh, nee, was ich in, in meinem Vipassana-Kurs gelernt habe. Nämlich diesen, diesen feinen Unterschied zwischen Gleichgültigkeit und Gleichmütigkeit.
0: Ja, ich meine für so ein Wort... Da kann man sich schon mal eine Woche in stille hinsetzen, ja. ähm, in einer verkrampften Position <lacht> und Knieschmerzen haben. Das völlig, gibt, ne? völlig
1: <lacht> Apropos Gleichmüdigkeit, ich glaube, wir sind beide wirklich gleich müde, oder? Ja,
0: das ist krass. Ist eine, vielleicht ist ja Ende des Jahres und deswegen, ähm, deswegen sind wir so ein bisschen müde. Ähm, ja. Aber dann fängt das Jahr ja an und dann kommt ja so eine Art Neujahrswachheit dazu, oder? Ja. Also, wenn ich so durchlese, wie das, wie das ist, dann ging es bei uns Anfang des Jahres. Also darf ich mit deinem ersten. Wir erklären vielleicht einstellen? einmal ganz kurz, was wir machen. Ah ja, stimmt.
1: Also was wir hier machen, ist jetzt im fünften Jahr, wir führen seit fünf Jahren eine, eine das Beste des Tagesliste. Und es ist so, dass wir einen Google-Doc haben da kann auch jedes andere Kalender-Doc natürlich für herhalten und jeder von uns hat eine Spalte und trägt für jeden Tag eine Zeile ein und es hat angefangen mit das Beste des Tages und haben wir immer nur gute Momente eingetragen. Der Podcast hieß ja früher gut drauf. Gut drauf, genau und jetzt ist es ja aber nicht mehr so und deswegen ist auch in dieser Liste nicht mehr nur gut drauf. Das war unsere Idee, wenn man dann am Ende des Jahres drauf guckt, ist es nur geil gewesen und wir haben glaube ich <lacht> oder wir 20 Jahre toxische
0: Positivität gelernt und das <lacht> es auch noch andere Gefühle gibt, andere Gefühle auch vielleicht wichtig sind, außer nur Happiness ähm, und äh, genau, dann ist sozusagen daraus eine ähm, high emotional state during the day, das wird jetzt festgehalten. Das wird ne? jetzt festgehalten, also der Moment, der so stellvertretend für den Tag steht,
1: da wo das Gefühl am, am dollsten reingekickt hat und was wir gerne machen ist, also jetzt auch schon im vierten oder fünften Jahr, ich weiß gar nicht, ob wir es im ersten Jahr gemacht haben, zu, gemeinsam zurückzuschauen, uns anzustreichen, was waren denn jetzt so die, die Sachen, die so kleben bleiben und hier so eine kleine, feine Inventur zu machen.
0: Ja, und das ist… Ähm jedes Mal total äh, berührend irgendwie da durchzugehen. Deswegen, also wir haben ja viele Formate auch ausprobiert. Gerade am Anfang hatten wir öfter mal so eine Nein-Challenge, ne, wo wir einen Monat ähm, zu ganz wichtigen Sachen immer einfach Nein gesagt haben um und so. Und die Sachen sind alle so, oder mal, weiß nicht, 4.30 Uhr aufstehen, also einer von uns zumindest. Also Mats hat gemacht, ich habe einfach mich nicht dran gehalten, ich habe Nein gesagt äh, zu der Challenge und diese ähm, die Sachen sind alle so wieder so gegangen und dann nochmal gekommen und so, aber dieses ähm, einmal am Tag aufschreiben, was die höchste Emotion war, das äh, machen wir eben die ganze Zeit weiter und auch viele andere haben das übernommen. Ja. Ähm, und es ist echt schön, nämlich am Ende des Jahres das so durchzugehen. Es geht total schnell zu erfassen, fand ich jetzt gerade auch geil, sein Jahr einmal so vor sich zu sehen und zu merken, ah so, ähm, so ist das geflossen, so ist das, so lief das. Ähm, das ist gut für so eine, also so ein ewiges Tagebuch, das kann ja nicht mehr durchlesen. Nee. Ähm, aber, aber so eine das, Zeile da so durchzugehen und auch in die Jahre zurückzuskippen
1: das mache ich dann auch immer noch mal kurz. Und was uns zumindest im Überblick aufgefallen ist sowohl dir als auch mir, ist, dass die erste Hälfte geiler war als die zweite Hälfte.
0: Ah, das ist bei dir auch so, das ja? Das ist bei mir auch so, ja,
1: ja. Also, dass da irgendwas irgendwann so ein bisschen äh, wackelig wurde ähm, und auch gar nicht so richtig äh, eventbasierend ist, sondern irgendwie wurde es dann, also es ist nicht ein, eine Sache passiert, die dann, sondern es wurde so ein bisschen wackelig. Und vielleicht, was du erst gesagt hast, mit dem man hat so Neujahrsenergie, ist dann die Energie irgendwann rausgegangen. Aber, wie bist
0: du? Naja, es ist schon irgendwie um, das Anfang des Jahres, so, dass Corona sich wieder sicherer anfühlte und daraus vielleicht, weil die Energie gekommen ist. Und dann ähm, gab es einfach plötzlich einen weiteren Krieg auf der Welt, nämlich ja. hier direkt nebenan, äh, der sich unfassbar anfühlte, dass das überhaupt passieren kann. Und dann, glaube ich, auch die wirtschaftlichen Schwierigkeiten und auch die Sorge um, um Versorgung und so, ähm, sind, glaube ich, schon so ein kollektives Ding, was wahrscheinlich einfach auf die zweite Jahreshälfte schwer äh, draufgedrückt hat, was wir alle…
1: Sich so angesammelt hat, glaube ich, auch so ein mhm. bisschen, ne? zu sagen, also das ist ja, der Angriffskrieg fand äh, Ende Februar statt. Ähm, und dann aber, glaube ich, so bis das irgendwie mal so richtig… Durchfließt. Ja, ähm, dass das
0: nicht vorbei ist nach mh. drei Monaten. Ähm, das war ja auch sondern, die,
1: die, die Vermutung von vielen Menschen, ja, ja zu sagen, das geht jetzt alles ganz schnell und dann äh, ist das vorbei, aber das hält einfach an und äh, es kommen immer neue Sachen, kommen so drauf, so ein bisschen wie so ein Rucksack, wo immer noch ein Stein und noch ein Stein mhm. und dann wird es irgendwann auch mal ein bisschen, äh, dann, dann reicht es dann nicht mehr, dass man Anfang Januar mal eine Woche Pause gemacht hat. Ja. Wollen wir mal durchgehen?
0: Ähm, ja, ich will, also dein Januar fängt ja spektakulär geil an. Ähm, äh, also, wir sind jetzt in dieser Liste drin, also für euch. Ne? Genau, wir lesen das, das ein bisschen ab. ne?
1: Wir lesen jetzt ein bisschen ab und, und, und klicken uns quasi durch unser Jahr durch und teilen das und das hoch selbstreferenziell hier heute.
0: Ja, es geht eigentlich es, nur um uns. Es geht wie immer nur um uns, aber diesmal noch mehr nur um uns. <lacht> ja. Merke leider, dass mein Buch nichts taugt. Ich lösche und fange neu an. Ist das wirklich gelöscht?
1: 4.1.2022. Einfach
0: die Word-Dateien. Papierkorb.
1: Und tschüss. Äh, nee, also so ganz so äh, äh, heldenhaft war ich dann doch nicht.
0: Aber wenn wir es verfilmen, würden, machen, ne? würden es wir es machen. So wie die Maus, den Cursor, das, und den Papierkorb, und dann, dann Papierkorb. so knistergeräusch.
1: Ja, also ein guter und schlechter Moment zugleich, da sind wir bei den, bei den Gefühlen, weil äh, ich habe eigentlich die Hälfte eines Buches fertig gehabt und habe genau hier gesessen. Und dachte so, jetzt geht's los, jetzt schreibe ich das Buch zu Ende, habe mir den ganzen Januar noch freigenommen und habe dann am 4.1. hier gesessen und das nochmal so durchgelesen, was ich bis dahin hatte. Hatte dann so bis zur Mittagspause und dann war ich fertig und habe gedacht, das ist ja wirklich einfach, das ist irgendwie nicht so geil. Und hm. dann habe ich gedacht, da muss man nochmal noch an, noch anfangen und dann ist daraus die Akademie dann entstanden und das andere ist, äh, ist in einem Dokument, was ich seitdem auch, glaube ich, nicht nochmal aufgemacht habe, <lacht> Und also, ja, es war, war eine gute Entscheidung, glaube ich, aber auch echt äh, überschätzend. Also ich habe mich da auf jeden Fall selbst überschätzt. Also auch zu sagen, dass man dann, man kloppt dann in einem halben Jahr so ein anderes Buch fertig. Mhm. Ähm, das ist auch schon, das war auch anstrengender, als ich dachte. Und dachte ja, ich, ich habe das ja schon mal gemacht mit dem ersten Buch. Und dann weiß man ja, wie das so geht. Aber so einfach ist es dann doch nicht. Und... Mhm. ähm, ja, also, das, das, und das neue Buch ist dann auch komplizierter gewesen als das erste und so. Deswegen, ja, da beim nächsten Mal ein bisschen mehr Zeit nehmen, habe ich mir gedacht, hm. wenn ich das jetzt äh, so lese. Aber ich finde es trotzdem auch wichtig zu sagen. Nee, das machen wir jetzt nicht. Nur weil wir die Hälfte schon haben, heißt das nicht, dass wir es rausbringen müssen.
0: Ja, finde ich gut.
1: Mhm. Bei dir steht, äh, dritter, erster Eintrag vorher, Boltenhof, E-Mail, exciting. I think this is happening. Woltenhof kennen viele, die hier oft zuhören, als einen Sehnsuchtsort von dir, würde ich sagen. Ein Ort, den ihr entdeckt habt ja, während der Pandemie. Ist jetzt vom
0: Sehnsuchtsort zum Zuhause geworden. Also angefangen hat, da waren wir mit Einhorn da für eine Woche, eine halbe Woche auf so unseren regelmäßigen Offsites. Annik hatte das damals rausgesucht. Ich glaube sogar auf Mitvergnügen geguckt, irgendwie geile, mhm. geile Orte in Brandenburg. Ähm, da kann man so Company Retreats machen und so ähm, genau da waren wir da in diesem, in diesem wunderschönen Ort und als dann ähm, Corona äh, so richtig zuschlug ähm, haben die Familien bei Einhorn gemerkt wie ätzend das ist mit keine Betreuung und so und dann hat Waldemar sich darum gekümmert dass wir ähm, da eine Woche hinkonnten als Einhorn ähm, und da ja als als sozusagen Firmen ähm, Offsite mit Kindern und dann haben wir immer weiter verlängert und dann waren Waldemar und ich ähm, am Ende mit, mit unseren Familien, ich glaube zwei Monate oder sowas, einfach auf diesem Hof und haben immer wieder, ich habe dann angefangen da Traktor zu fahren und ähm, irgendwie Strohballen und habe die Kühe gefüttert und es wurde immer mehr zu Hause. Und dann haben wir uns ja sowas überlegt, wie man ähm, ein Ferienhaus haben kann, ohne ein Ferienhaus zu haben, nämlich indem man das teilt, weil Ferienhäuser ja meistens, und dadurch ist dieses, ähm, mein Immobilienprojekt entstanden, wo wahrscheinlich nächstes Jahr mehr zu passieren wird. Ähm, genau, dann haben wir da eine Ferienwohnung ähm, bekommen. Und die haben wir jetzt seit äh, seit März. Und Das ist ähm, eure eigene Wohnung, die ihr da habt? Nee, wir haben die wir haben die gemietet und wir ähm, vergeben die auch immer, wenn wir nicht da sind, an sozusagen Leute. Es gibt auch wieder so ein Excel-Dokument, ja, da, ja. äh, da darf man sich eintragen und dann sieht man auch, wann die anderen da sind und wann die nicht da sind und so. Manchmal rufen auch Leute an und sagen so: ja, Ihr seid ja am Wochenende gar nicht da, ihr seid ja auf dem Boltenhof. Das darf man nicht an die Einbrecherinnen schicken, die Liste ist gefährlich. <lacht> <lacht> ähm, genau, und da sind wir jetzt ähm, total oft gewesen dieses Jahr. Und das war immer ganz wichtig, auch für meine Frau war das wahnsinnig wichtig, dass wir mit unserem Kind irgendwie Natur erleben können und so. Und da habe ich auch gemerkt, wie wichtig das war dieses Jahr, da einfach hinfahren zu können und über nichts nachdenken zu müssen. Das war richtig, richtig schön. Da komme ich aber direkt zum Nächsten, nämlich am
1: 5.2.2022. Keine Ahnung, wann ich das letzte Mal so viel über mich nachgedacht habe. Doch
0: noch nie. Ja, das, äh, das war wahrscheinlich im Timeless Wisdom Training.
1: Das war nicht auf dem Boltenhof. Nee.
0: <lacht> das war das Timeless
1: Wisdom Training. Da musst du einmal kurz erklären, wenn das kurz möglich ist, was ist äh, Timeless Wisdom Training. Also
0: Der Boltenhof ist ja eher so die Erde. Da ja? denke ich nicht so viel über mich nach. Ja. Da baue ich eher äh, ein Autobett oder ein Regal. Das ist eher so Manifestation Country. <lacht> no. Ja, da, weißt du, dann nimmst du ein Stück Holz und dann haust du das mit der Axt durch und dann machst du ein Feuer. Ja. Da muss Boom. man, gibt es nicht
1: viel zu denken. Und reißt das Shirt, so, aber da war ja noch Feuer, so vom Körper.
0: Vorher noch nicht, aber jetzt, seit ich ja, ja. so wahnsinnig viel trainiere, <lacht> würde ich würde ich das mal machen, wenn wieder Sommer ist. Ja, ähm, Ja, das Timeless Wisdom Training ist ein, ähm, ein Lehrgang, ähm, in dem man, erst über Traumata äh, lernt und über mystische Prinzipien und dann seine eigenen äh, Traumata, da also sozusagen dann von Traumata äh, lernt. Mm. Ja, und das sind so, ist eine, ist, wir machen sehr viel Meditation, es sind insgesamt 400 Leute, es ist weltweit, manche Treffen sind online, manche ähm, sind dann in persona und das war diese erste Woche, die in persona war und da haben wir uns getroffen in der Nähe von Bremen. Waldemar und ich machen das zusammen.
1: Waldemar ist der Co-Gründer von Einhorn.
0: Ja. Das ist, äh, ja. Das stimmt. Ja. Ähm, und ja, dann ähm, sitzt man da mit 200 eigentlich fremden Leuten, ähm, die Europagruppe sind nur 200 Leute und Teil, es ist so ein bisschen wie Gruppentherapie. Eine Person erzählt ihr tiefstes Trauma zu dem Moment, an das sie gerade rankommt und dann findet ein Live-Heilungsprozess statt, an dem alle anderen teilnehmen und versuchen, sich da einzufühlen. Und das ist unglaublich. Äh, was, also es geht auch so um 7 Uhr los und ist dann um 23 Uhr erst vorbei und so und man ist trotzdem die ganze Zeit komplett wach. Man darf natürlich keine Drogen nehmen und keinen Alkohol trinken und so. Und man ist einfach die ganze... Es geht darum sich selbst zu erforschen und sich ähm, mit anderen emotional zu verbinden. Und dadurch ist man so nach zwei, drei Tagen auf so einer total hohen äh, Gefühlsfrequenz und kann einfach viel tiefer in alle Winkel äh, des Körpers, der Emotionen ähm, so hinein hineinfunken äh, und, äh, und bemerkt so ganz viel, was da irgendwie alles so ist in seiner inneren Welt. Ähm, ja, und das passiert halt diesen Leuten allen gleichzeitig, ähm, also das ist so ein bisschen wie in so einem Flugzeug äh, irgendwie abzuheben und dann, äh, ja, ich habe da zum ersten Mal ähm, Abundance ist das englische Wort, das heißt glaube ich Überfluss oder Fülle, so Fülle glaube ich, ähm, gefühlt, dass, so, dass es sich wirklich so anfühlt, als ob in jedem Moment alles permanent vorhanden ist und du nichts brauchst weil einfach für alles die ganze Zeit gesorgt ist. Und in diesem Zustand kannst du dir halt auch alles angucken und auch alles liebevoll angucken, was in dir passiert, egal wie ätzend du das vielleicht findest, diesen einen Tick oder diese eine Sache, die man immer macht oder dass man nicht merkt, wenn man nervös ist zum Beispiel oder so. Und das kann man sich dann alles anschauen das alles so ganz zart beobachten und sagen, ah, guck mal, hier noch ein Schatten. Wie schön
1: ich habe das äh, gerne gehört in diesem Jahr bei dir. Also, wenn du davon erzählt hast, das äh, wirkt vom außen manchmal natürlich wirklich sehr sehr woo -woo mäßig. Ja. Und für mich selber für dich für dich selber auch, aber ähm, ich erinnere mich auf jeden Fall an eine Situation, die wir hier auch im Podcast besprochen haben, die äh, die Frage, die du an dich selbst gerichtet hast, war, habe ich denn genug hier anzubieten, habe ich denn genug Traumata, was ich hier vortragen mhm. kann, also so ein bisschen so eine Hierarchie, mhm. äh, darüber haben wir gesprochen, äh, wel welches ist das geilere Traumata mhm. und äh, dass, das, also dass solche Gedanken hochkommen und dass man sich das dann wirklich mal angucken kann und jetzt auch hast du gerade schon gelacht darüber und ich natürlich auch in dem Moment, weil das natürlich auch schon so eine herrliche Absurdität hat, dass man sagt so, Mann, also ich wo, ein bisschen fertiger muss ich schon noch sein und, und das ist das fand ich sehr, sehr spannend, dass du da so hingekommen bist und ich glaube, das geht manchmal so Künstlern und Künstlerinnen auch so dass die so denken ah Mensch, jetzt habe ich ja was und äh, gut, jetzt kann ich das verarbeiten. Also manchmal auch danach suchen, dass man genug hat, um wieder daraus schöpfen mhm. zu können. Und ich finde es dann interessanter, dass ihr euch das eher anguckt und eben nicht bewertet als ein besseres Traumata, als der äh, Nils neben mir. Finde ich super.
0: Ja, genau. Das ist die ähm, die große Kunst, glaube ich. Ne? Also das geht ja auch allen unterschiedlich. Aber es ist natürlich ähm, überhaupt auf die Idee zu kommen, dass es eine Hierarchie ähm, der, der Verletzung in den Menschen irgendwie gibt und manche weniger wertvoll sind, zeigt er total, was bei mir abgeht. Ne? Also so gucke ich mich ja selber an anscheinend, dass das nicht wertvoll genug ist, was da zu teilen ist oder nicht wichtig genug. Und das, damit bin ich sehr viel in Kontakt gekommen dieses Jahr. Das war schön. So, wo ist der denn hier die Tabelle? Ah, da. So Matze Februar, da ist es ähm, ist, ist zwar illegal, aber hier sind mehrere Sachen markiert. Ja, ja. Februar ich, war ein intensiver,
1: äh, intensiver Monat. Ja, würde ich
0: also sagen. Also eine Sache, ähm, die ist äh, die ist äh, wirklich äh, Wahnsinn, auch so spirituell gesehen. Ich kriege die Plakatwand am Alexanderplatz geschenkt.
1: Hm. 18.02. Ja.
0: Vielleicht äh, dazu wissenswert in, äh, in allen Folgen außer in diesen Folgen. Ähm, spricht ähm, stellt Matze am Ende eine Frage und die Frage ist, äh, wenn du eine riesige Wand am Alexanderplatz hättest, also die größte der Stadt ähm, und du dürftest da was draufschreiben, was würdest du da draufschreiben? Genau.
1: Und ich habe dann eine E-Mail bekommen, die ich erst wie viele andere E-Mails einfach auch überlesen habe und äh, nicht, <lacht> einfach auch nicht, dem auch nicht nachgegangen bin unbedingt. Und dann hat äh, die Firma Heinz aus berlin dann aber auch mit vergnügen angeschrieben und für, also die haben dann wirklich versucht mich mal so richtig zu erreichen und dann habe ich dann irgendwann auch mitbekommen und äh, es nicht äh, abgetan sondern gedacht ich okay dann sprechen wir mal und dann kam eben raus weil dieses angebot einer plakatwand das gab es schon ein paar mal aber äh, es war dann immer halt kostet halt 100.000 euro mhm. ja okay vielen dank nein und dann habe ich mit denen gesprochen darüber und ich habe dann wirklich mehrmals gefragt, und das ist wirklich so, also ich muss da nichts bezahlen für. Nein. Und wie lange geht das? Ja, so ein Jahr, anderthalb Jahre. Wirklich. Und ich muss nichts bezahlen. Ich habe das immer und immer wieder gefragt und äh, konnte das auch lange nicht glauben. Und dann in dem Moment, also es ist dann fertig geworden, im Mai, glaube ich, und seitdem gibt es diese Plakatwand am Alexanderplatz mit äh, über 100 Antworten, und das ist natürlich wirklich äh, unbezahlbar und äh, dadurch, dass sich dieser Bau, das kann ich jetzt auch sagen, wirklich verzögert, da wird es einfach auch noch viel, viel länger hängen und wir reden gerade darüber, äh, wie wir die Plakate im nächsten Jahr neu gestalten. Hm. Also das, ähm, da freue ich mich natürlich, dass das jetzt weitergeht und äh, wir da wieder was Neues drauf kritzeln können. Geil. Ja, voll ja, I love it. Das äh, finde ich auch super.
0: Ähm dann hast du hier Kurt Krömer, ähm, ist das doch vermutlich, ne? Oder ja, Kurt kommt gibt? ins Hotel, ja. So viele Kurz gibt es ja nicht. Und du hast dir den ganzen Tag dafür Zeit genommen?
1: Ja, das ist auch neu gewesen in dem Jahr, dass ich wirklich mich bemüht habe, dass wenn ein Gast ins Hotel kommt, dass ich an dem Tag nichts anderes mache. Also, dass ich auch nicht noch andere Termine habe. Das klappt nicht immer, immer, aber ein an vielen Stellen hat es geklappt und ich merke, dass das der Sache natürlich extrem gut tut, mir gut tut und den Gast und der und dem Format äh, dann nicht so durchzuhetzen und keine Ahnung der Kurt geht raus und danach ist dann Meeting mit irgendwas und äh, das war für mich eine besondere Folge, weil wir das irgendwie weil das dann irgendwie genau geklappt hat und er ist dann auch noch zu spät gekommen, also ich hatte noch mehr Zeit mhm. ähm, und das war auch das erste Interview, was er gegeben hat zu dem, zu dem Thema Depression, wo er wirklich, der hat mhm. Buch geschrieben darüber und dann äh, haben wir darüber hier gesprochen und das ähm, war auch besonders, weil das das Thema Depression auch hier im Podcast immer wieder äh, thematisiert worden ist, aber immer nur so, so, in, so einem, naja, in so einem Ausschnitt. So, mhm. äh, auch natürlich immer mit der Frage, so wie tief, wie viel kann man da fragen oder sollte ich da auch fragen und was ist was ist da angemessen auch in so einem Podcast Format. Ich weiß, dass das ja manchmal schon auch sehr psychologisierend hier äh, sein kann, aber was ist auch too much und dass dann jemand kommt und sagt, nee lass mal, let's Let's dive deep. So Und das war super, fand ich, auch mit ihm darüber zu reden. Und auch gar nicht so in dieser unglaublichen Schwere, er ist ja Komiker, sondern auch da wirklich witzige Momente rauszunehmen, äh, komische Momente. Und das, das war für mich ein ganz, ganz tolles Gespräch dadurch. Und ich habe mich auch wirklich gefreut, dass er so gesagt hat, lass uns mal hier anfangen. Und danach ist er so äh, wirklich überall auch hingegangen, hat wahnsinnig viele Interviews gegeben. Uh, und ich war so ein bisschen stolz, dass er die Sachen, die er dann noch ganz oft gesagt hat, hier zumindest zum ersten Mal mhm. gesagt hat. Und uh, deswegen war es für mich auch besonders und, und irgendwie eine schöne Form des Vertrauens auch, dass das hier so der, der Raum ist. Und ich glaube auch, dass das im Guten wie im Schlechten, ähm, ich kriege, in diesem Jahr habe ich sehr, sehr viele E-Mails bekommen oder so. Das, man kriegt ja so, möchtest du folgende Person interviewen? Und das ganz oft dann auch schon drin schon würde auch mit dir über die Depression sprechen und so weiter und so fort. Und das ist, da muss man auch aufpassen, was ist so, äh, wird sowas nicht, kann sowas nicht auch zum Marketing werden. Da bin ich auch ein bisschen suspicious geworden in diesem Jahr. Hm. Ist ja auch manchmal eine gute Geschichte.
0: Ja, das stimmt, aber es ist, äh <lacht> ah ja, okay, jetzt weiß ich, was du meinst. Ähm, aber... Ähm es zu normalisieren, darüber zu genau diesen Grad zu finden, ne? dass ja. sozusagen die, dass es normaler wird und alle darüber sprechen können, dass es aber eben auch nicht der normale Dauerzustand ist und dann eben wieder so ein, äh, fast wie so eine Ideologie. Äh, bei Matze ja. äh, geht es darum. Dann äh, sind zwei weitere, also ich glaube, das ist sozusagen globale äh, Thema, dass äh, Putin einen Angriffskrieg Angriffs gegen die Ukraine äh, gestartet hat steht hier noch drin. Am 24. Das war ja. nämlich, schon, fällt auf jeden Fall nicht unter das Beste des Tages, aber die krasseste Emotion. Ja, Dann ähm. habe ich
1: geschrieben, richtig KO, Putin startet Krieg, fuck. Ja. 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 Das war wirklich, äh, also das war den Morgen, glaube ich, das ist so ein, ich vermute, das wird jetzt auch für viele Menschen das sein, wie es so mit dem 11. September ist, dass man so weiß was das für ein Tag war, ja. dass ich so erinnern kann und ich weiß auch wirklich noch diesen Morgen aufzuwachen und in der Küche zu stehen, Stefanie hat geweint und, und gesagt, er hat angefangen. Und das so merke ich auch selber gerade nochmal, also oh ja. ich habe gerade eine äh, große Gänsehaut, mhm. äh, weil das so unvorstellbar war, ich habe vorher viel mit Freunden drüber gesprochen, auch mit Menschen, die sich damit ausgehen, so mit Tilo zum Beispiel, der mhm. sich sehr, sehr doll damit ausgeht, Thilo Mischke und der so noch eine Woche vorher sagt, das nein, glaube ich nicht, wird nicht passieren mhm. und so. Und äh, und wie viele, viele Menschen, die sich eben auskennen, das falsch eingeschätzt haben und gar nicht zu so sagen, die sind blöde oder so. Es ist einfach etwas, was wir alle nicht mehr für möglich gehalten mhm. haben. Das ist so ein bisschen so ein, nee, das ist ja durch. Also das macht das, das macht man jetzt einfach nicht mehr. Mhm. Und dass das aber so wackelig alles ist auf, auf, auf den demokratischen, äh, Füßen, auf denen wir so stehen, dass die eben nicht sicher stehen. Und das merkt man ja die friedlichen demokratischen äh, Säulen. Und dass das alles schon ganz schön wackelig ist gerade. Und gerade dann hat man gemerkt, nee, das ist überhaupt nicht sicher. Äh, boah, und das ist schon, das ist heftig, finde ich. Ja. hat mich sehr bewegt und mh, bewegt mich natürlich noch immer. Und dann auch, auch immer mal wieder so nicht hingucken, weil das einen auch, auch sehr bewegen kann. Und natürlich auch diese großen Fragen, die das so mit sich gebracht hat. Also, dieses, man ist Pazifist und man muss sich so gefühlt, man muss sich natürlich überhaupt nicht, also von dir und mir wird ja nicht erwartet, sich zu entscheiden, ob man da Waffen hinschicken sollte oder nicht. Das ist mhm. nicht, also wir müssen dazu keine Meinung abgeben und sagen, dann wird es gemacht oder nicht. Aber so dieses Gefühl, sich, ich habe mich, also diese Frage habe ich mir so oft gestellt in diesem Jahr. Sollte man das machen oder nicht? Wie ist denn da meine Position dazu? Und es gibt nichts, was ich so oft verändert habe, wie in diesem Jahr. Immer wieder neu. Und es ist natürlich auch, äh, auch wichtig, glaube ich, sich das immer wieder neu zu fragen und neu zu verhandeln mit sich selber. Wo steht man da eigentlich? Ähm, und am Ende des Jahres weiß ich es auch gar nicht. Hm. Aber habe ich mich viel mit auseinandergesetzt, ja. ja. Du auch, glaube ich.
0: Also, Total, ja. Ich meine, also da gab es ja auch viele, ähm, das war ja jetzt öfter in den letzten Jahren oder vielleicht ist mir nur so krass aufgefallen, dass es dann so Gruppen von Leuten gab, die ähm, die eine bestimmte Meinung dann vertreten haben und die so groß gemacht haben und dann ist dagegen auch so extrem vorgegangen worden. Ähm, selten war es so, dass irgendwie dann so dafür plötzlich total, und dann war es so, oh, diese zehn Leute haben eine komplett ähm, revolutionäre Meinung und wir schließen uns alle an und machen das jetzt zusammen und wir mhm. singen dieses Lied. Ähm, das ist äh, gut, ich habe da mal was organisiert, aber das war was anderes. Aber die, 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 diese Gegenstimmen, die, die dann zu so einem gesellschaftlichen Abriss führen, obwohl natürlich so eine Diskussion total wichtig ist und ja in uns allen auch stattfindet und dann aber sobald jemand irgendwie laut sagt, man sollte das nicht machen, dann dieses, dass es so eine Art, so ein Meinungskrieg gibt, der gar nicht, eigentlich gar nicht relevant ist, weil es ja nicht um die, ja, darum geht es ja eigentlich gar nicht, sondern eigentlich geht es darum, die, die Frage laut zu stellen und zu bemerken, wir müssen uns damit jetzt irgendwie beschäftigen und einchecken, was wir da jetzt tun sollen, weil es einfach keine einfache Frage ist und auch keine einfache Antwort darauf natürlich gibt, weil es einfach das ist nicht, es gibt keine Antwort dazu, sondern es gibt einfach dazu ja, sehr, sehr viele verschiedene Abstufungen von Antworten und das haben wir so ein paar mehr erlebt und das war da ja auch wieder richtig crazy. Richtig verrückt, ja. ja.
1: Also ich finde auch Meinungskrieg, ich habe es mir gerade aufgeschrieben, das, das sagt das total auch. Also weil sich das ja auch, das, was in der Welt passiert, in der großen Welt, kommt ihr dann in die sozialen Netzwerke auch, kommt in die privaten Gespräche und so weiter. Und natürlich war ja vorher auch schon die große, der große Meinungskrieg, impfen mhm. oder nicht impfen. Ne? Also das, auch das war immer wieder Thema. Maske oder nicht. Maske? Nicht Maske. Ist es
0: gefährlich oder nicht gefährlich? Und, und, jetzt, und jetzt genau das Gleiche. Und es
1: ist irgendwie so ein... Ja, also ich merke jetzt, auch 22.12. nehmen wir das ja auf, ich will's, meine Meinung ist jetzt nur noch, noch ein
0: Lebkuchen oder nicht gerade. Ja, Irgendwie. zum Glück sind wir auch so privilegiert, dass wir uns, dass das jetzt gerade das, unsere das Meinung ist, auch sein kann, ja. kurz vor Weihnachten.
1: Auf jeden Fall. Wir machen eine klitzekleine Pause, jetzt kommt die Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist Clark und Clark ist hier ein Freund, eine Freundin von Mutter Matze, denn sie sind hier Dauerwerbepartner, das freut mich sehr. Und sie haben jetzt ein Thema, was ja auch schon ein paar Mal Thema war. Depression ist heute kein Tabuthema mehr. Psychische Erkrankungen, unter anderem Burnout sind der Hauptgrund für eine Berufsunfähigkeit. Eine sehr ernste Sache, denn die Frage, von was soll man sich denn seinen Lebensunterhalt bestreiten? mit einer Berufsunfähigkeit. Und da kommt Clark ins Spiel, euer digitaler Versicherungsmanager, der euch alles zum Thema Berufs... Unfähigkeitsversicherung erklären kann. Hier kommen ein paar Punkte, die mir auch noch gar nicht klar waren. Habt ihr noch keine 36 Monate in die gesetzliche Rentenversicherung einbezahlt, habt ihr keinen Anspruch auf staatliche Hilfe. Und selbst wenn, reicht die staatliche Erwerbsminderungsrente keinesfalls aus, um damit euren Lebensstandard zu erhalten. Das nächste, mit einer Berufsunfähigkeitsversicherung könnt ihr zumindest die finanziellen Sorgen vergessen, denn die wird monatlich ausbezahlt, also wie ein Gehalt. Holt euch also ein Upgrade für eure Versicherung und versichert euch ab mit Clark. Mit eurer Registrierung in der App oder auf der Webseite gibt Clark allen Podcast-Hörerinnen und Hörern einen Shopping-Gutschein von bis zu 30 Euro mit dem Code MATZE. Das ist mein Name. Der Code wird dabei in Großbuchstaben geschrieben. Den Link und den Code findet ihr natürlich wie immer auch in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an meinen Werbepartner Clark. Für die Unterstützung und die Weiterbildung in diesem Fall.
0: Ähm, Schnitt, ähm, also nicht in echt, sondern jetzt sozusagen hier einmal kurz. Ja, äh, Cut. ja, ja, ja. Äh, Dann bist du. Du hast einfach den Stift fallen gelassen. Einfach.
1: Ähm, Warte mal, mal so lauter machen.
0: Ja. Mit Vergnügen, ciao.
1: Mit Vergnügen, ciao. Na, du weißt, dass, also, das, also es hört sich jetzt so.
0: Einfach, Chuck. Ohne, ohne sich nochmal umzudrehen, einfach komplett, <lacht> nein, so war das natürlich nicht, aber ähm, du hast einen Fokus gelegt auf Podcast und hast gesagt, du willst mehr dieser Leidenschaft und ähm, ja. deiner Kunst oder deinem Interesse an, äh, an den Geschichten von Menschen und dem den irgendwie den tiefen Geschichten von Menschen, das willst du weiter vertiefen dich und mehr Zeit dem widmen und das heißt, du musst irgendwo anders Zeit wegnehmen. Also hast du deine Familie verlassen ähm, und nein, du hast deine andere Firma, zumindest so ein bisschen, ja. bist du so ein bisschen auf jeden Fall noch weiter äh, hinter die Seitenlinie gegangen, Ja. in, in die Kabine, in die Podcast-Kabine. In die Podcast-Kabine, das war
1: am ähm, 23.02., äh, da habe ich geschrieben, sage dem ganzen Team, dass ich mich zurückziehe, krasser Moment. Und es war wirklich ein krasser Moment. Ich, in Teilen habe ich das hier schon so angedeutet. Wir haben es, glaube ich, dann eher mal auch so in der Suite deutlicher besprochen als als hier so. Mhm. Und ich glaube, jetzt mit so dem Abstand kann man das auch machen. Ähm, ist ein langer Prozess gewesen. Seit 2019 läuft der mit meinem Co-Gründer Pierre und mir. Und sozusagen, ne, dann ist das ja so Schritt für Schritt auch eine Begleitung durch Bettina, die uns beiden äh, auch geholfen hat, unsere beiden Firmen äh, in, in dem wirklich Selbstständigkeit zu kommen, mehr. Bettina mehr. Rollo, Bettina die Rollo.
0: Organisationscoachin.
1: Ja, ganz, äh, tolle und wichtige Person für mich und für dich auch und für die, unsere beiden Firmen. Und, ähm, und dann ist es ja aber dieser Moment, wo man es dann irgendwie irgendwann mal allen sagen muss. Ja, wo man sagen muss, jetzt haben mhm. wir diesen Prozess viele auch schon gar, also gemacht, ohne dass es die anderen wissen, sondern man, man schiebt sich das so strategisch hin, man weiß, wo man hin will und, arbeite dahin und so weiter und so fort und diesen Moment werde ich auch nie vergessen, weil es ähm, ich habe es dem ganzen Team gesagt, hab mir vorher wahnsinnig viele Gedanken gemacht, hat mir das aufgeschrieben, habe so richtig äh, die Nervosität, da haben wir sie wieder äh, ganz 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 toll äh, gefühlt. Oh, War schön. <lacht> Nein, es war äh, es war ein wirklich interessanter Moment, weil die Reaktion quasi ausgeblieben ist darauf. Und das ist, ähm, ich habe das danach einer Freundin erzählt und die lachte sich kaputt, ähm, weil man natürlich denkt, äh, man ist der Stock im Kleister oder der Löffel im Honig und ähm, und dann zieht man den Löffel aber raus oder den Kleister nach Ducholski und es macht einfach und man ist gar nicht, man ist gar nicht, man ist gar nicht so die, die, der, der Parmesanerfinder in dem Moment, sondern es ist vielleicht auch gar, also es ist vielleicht auch gar nicht so wichtig. Und es war für mich ein wichtiger Moment, weil es auch echt eine gute Ego äh, Ego-Eincheck war, zu sagen, naja also du denkst dir, du, das würde dich jetzt alle total umhauen und äh, sie schreiben alle Briefe und rufen an und sagen, nein, bitte geh nicht. Das ist ausgeblieben, sage ich mal
0: wie soll das nur werden? Wie soll das nur Wer macht uns mehr? dann das Gelb? <lacht> genau.
1: Und, ähm, und das, war, äh, das war irgendwie so ein. Und nachdem dass die Freundin gesagt hat, mit dem Honig, du musst dich auch wirklich darüber lachen, weil man das natürlich echt so denkt, als Gründermann ist jetzt hier meine Güte. Aber es geht weiter. Und das ist eine gute Erkenntnis, finde ich. Loslassen. Hm, loslassen. Loslassen. Philipp, 10.3.2022, du schreibst, es geht wieder ums Timeless Wisdom Training, abgekürzt TWT, spektakulärer Abend, unglaublicher Tag, bester Teil, Spiritual Comedy. Hübel sagt, warum macht ihr das? Ihr wisst doch gar nicht, wohin ihr geht. Sehr viel Leichtigkeit. Also das ist wirklich
0: ja, also, also das ist jetzt mal so das war wirklich, also ähm, das war der absolute Killer, weil der, ähm, das ist ja schon sehr ernsthaft, ne? Also da wird wirklich, da wird viel geweint. Es geht, ähm, es geht eben einfach um äh, um Schmerzen und eingefrorenes Trauma und irgendwie äh, Gefühle, äh, die man sein ganzes Leben äh, weggedrückt hat. Und dann geht man damit in Kontakt und öffnet sich und man ist so richtig dann halt diese offene Schale und alles fließt zwischen den Leuten und es ist so wunderschön. Und abends ist dann um neun Dharma Talk. Da werden so zwei, drei Kapitel, man könnte sagen zufällig, aber es ist natürlich nicht zufällig, natürlich. aus dem äh, Dao de Jin äh, vorgelesen. Und dann sitzt Was da ist dann, das Dow de Das Dao de ist das Buch von Laoze. Also viele kennen den Spruch, der Weg ist das Ziel. Ich kannte den auch schon sehr, sehr lange. Und es war für mich eigentlich immer damit belegt, dass der Weg scheiße ist. Ähm, weil mein, mein Vater das immer gesagt hat, wenn wir lange Autofahrten hatten. Und wir haben wann sind wir da? Der Weg ist das Ziel. Und dann hat meine Mutter gesagt, Laoze. Mhm. Ähm, und dann ähm, wussten wir also, dass das, dass der also dafür verantwortlich war, ähm, so wie Newton die Schwerkraft erfunden hat, so ungefähr, ja. So einfach. Falaunz. Dafür zuständig ist der Weg, aber so wahnsinnig lange dauert. Und anstrengend ist, und dann sagt man so, was soll denn das hier jetzt? Und dieses, ähm, dauert, damit habe ich mich zum ersten Mal dann intensiver beschäftigt vor sechs, sieben Jahren oder so, weil Vivian Westwood bei Zalando, oder wie sie sagte, Zalando, I forgot the name, you know? Ähm, I just took the money. <lacht> ja, genau. To save the rainforest. Ähm, und die war dabei. Oh, bei, strange. Das oh. war wirklich. Voll die Sternstunde.
1: Wir ja, haben auch Strange zu sagen, so ich nehme jetzt das Geld von Zalando, um den Regenwald zu schützen. Das
0: ist aber, sagen wir mal so. Das ist was anderes. Wenn wir, jetzt wir später nochmal reden. <lacht> <lacht> auf jeden Fall hat sie dann sich da auf die Bühne gestellt und sollte natürlich über Fashion reden. Hat ein T-Shirt an, wo sie selber drauf geschrieben hatte: Don't buy anything. Ja. Ähm, was dort schon zu alle, die sie da besorgt hatten, überschlugen sich. Und dann hat sie zweieinhalb Stunden. Gedichte ähm, von ähm, David Hinton und aus dem Dao ähm, gelesen, auswendig. Ähm, auswendig gelesen? Auswendig zitiert. Ach einfach so. Sie hat das einfach, ähm, sie konnte das einfach alles auswendig. Und ich habe so eine Postkarte ähm, von dieser Bread and Butter, die damals, äh, ja. Und habe da so ein paar Notizen drauf geschrieben und da sind voll viele, und ich, mir war gar nicht klar, dass das irgendwann in meinem Leben nochmal irgendwie wichtig wird, aber da stehen so ein paar Sachen drauf, die total essentiell sind für und die ich immer wieder irgendwie bemerke. Auf jeden Fall in diesem Abend wurde aus dem Dao vorgelesen, ähm, so wie immer ähm, im CWT abends und das ist immer wunderschön, weil das so, da steht, so, stehen so Sachen drin wie Darkness in Darkness oder ähm, The essence of not knowing oder The master does her work and forgets about it. Ähm, also so nicht religiös, da kommt schon aber auch Gott drin vor und das Universum und so, sondern eher so tiefe Weisheit. Und die zu erlangen, ist unmöglich. Und trotzdem versucht man es. Ja. Auf jeden Fall hat er dann daraus vorgelesen und dann hat er so das Buch zugeklappt und so irgendwie so ein bisschen gekichert und hat gesagt, das wäre ja schon faszinierend, dass hier 200 Leute sitzen würden, die jetzt jeden Tag eine Stunde meditieren würden und dann würden sie diese ganzen Arbeit und diese ganze, das sei ja alles auch wahnsinnig anstrengend und nervig. Und man hätte ja keine Ahnung, ob das irgend, also alle wollten natürlich irgendwie erleuchtet werden. Aber man wisse ja gar nicht, ob das passieren würde. Vielleicht sei das ja alles Quatsch. Ähm, und vielleicht meditiert man jetzt einfach die nächsten drei Jahre und nichts passiert. Ähm, man könnte ja in der Zeit auch vielleicht was viel Besseres machen und trotzdem würden es ja irgendwie alle machen Dann, und wir haben uns alle tot gelacht in diesem äh, Bewusstsein, dass es das vielleicht alles totaler Quatsch ist, mhm. ich meine 365 Stunden im Jahr ähm, wenn man das mal durch acht teilt ne, das sind richtig viele Arbeitstage die man, da, die man da einfach in Stille sitzt und nichts macht ähm, und trotzdem hat es so die Verbindung total gefestigt zu dieser Arbeit, für die sich dort ja alle entschieden haben. Aber diese Leichtigkeit war einfach so cool, weil es eben sich nicht so ernst zu nehmen und irgendwie sich trotzdem sehr, sehr ernst zu nehmen, diese Kombination ist, glaube ich, das ist ja eben, dass beides da sein muss, damit es eben vollständig ist. Und das hat er da gemacht und das da habe ich so richtig gemerkt, so okay, das ist echt ein guter Ort, weil er halt nicht vorne einfach so ein sehr, sehr ernster Guru sitzt, der dann irgendwie hinter dem Vorhang verschwindet und da irgendwie Leute missbraucht und irgendwie komisch ist, sondern ähm, es geht ähm, um alle Schatten und es geht auch um den Humor und vielleicht auch, dass das alles nicht klappt und dass wir es alle trotzdem versuchen wollen und irgendwie, das war sehr, sehr liebevoll einfach, das war richtig gut. Und dann am nächsten Tag haben wir uns wie immer um 8 Uhr zur Meditation in der großen Halle getroffen, eigentlich kommt dann irgendwann Thomas Hübel, setzt sich vorne hin und leitet einen so fünf Minuten an ist dann und schlägt einmal so eine Zimbel an. Und dann saßen wir da morgens alle und da kam einfach nicht. Und dann haben einfach diese 200 Leute angefangen zu meditieren, so als ob das das Allernormalste äh, ja. auf der Welt wäre. Ähm, und ganz am Ende saß er, dann, ähm, saß er dann vorne und hat die Zimbel gehauen und war halt da. Aber alle waren halt total klar, dass sie, sie diese Arbeit machen wollen, auch wenn sie überhaupt nicht wissen, wohin das führt. Und das fand ich krass, dass Menschen so eine dass da irgendwie so eine Zuversicht ist oder eine Hoffnung, so ein Optimismus oder so ein, auch irgendwie ja ein gewisses Bewusstsein dafür, dass auch Sachen, die vielleicht nicht gehen, es trotzdem wert sind, probiert zu werden, so eine Reise zu machen mit äh, unbekanntem Ausgang, weil der Weg das Ziel ist. Wie fühlt sich der Weg an? Darum geht es ja dann so ein bisschen. Da grinst er, schön. Hey. Da grinst er. Also du hast dann am 4.4. im April unterschrieben. Ja. Ding.
1: Ding. Pierre und ich unterschreiben den Vertrag. Ding. Ja.
0: Da warst du als Geschäftsführer dann
1: nicht ganz, End. aber so ziemlich dolle. Ja, also wir haben sozusagen das für uns, also wie wir das in Zukunft machen wollen, das haben wir äh, an dem Tag sehr Ding festgemacht. Mhm. Und das war auch gut. Ja, das äh, hatte viele Sachen, die damit äh, sozusagen in Verbindung sind, wenn man irgendwie zwölf Jahre zusammen Sachen macht. Und ähm, das dann ja, einmal so stimmt. einmal klar zu ziehen und zu sagen, so ist das jetzt. Ähm, und, und so wollen wir das dann in Zukunft auch weitermachen und weiter betreiben. Und das ist irgendwie schön. Und das mh, ist auch so, das ist ja bei dir und Waldemar auch so, bei uns ist es ein bisschen anders. Ihr seid euch, glaube ich, noch viel, viel näher so, weil ihr auch einfach, bei euch ist es ja nochmal so ein, ähm, das, das persönliche Reifen, das steht da ja an allererster Stelle. Mhm. so Und bei uns geht es ja vor allen Dingen um unser gemeinsames Kind, wenn man das so nennen will, die Firma. Und da zu gucken, dass es dem gut geht, dem Kindchen und uns natürlich auch. Aber das ist, das ist, bei uns gibt es da ein anderes, anderes Ansinnen, würde mhm. ich sagen. Und da aber auch, man merkt ja auch immer, wie gut was ist oder auch wie schlecht was sein kann, in solchen Momenten, also in solchen, dann ja dort auch so ein bisschen, verändernden Momenten, wo man sagt, so, wir machen das jetzt anders, als wir das die letzten zwölf Jahre gemacht haben. Und da ist mir auf jeden Fall aufgefallen, wie, wie gut wir miteinander auch solche Sachen machen können. Also, dass Pia und ich da echt so eine, auch, dass der Prozess natürlich überhaupt nicht leicht war, aber trotzdem sind wir da gänzlich ohne blauen Augen durchgekommen und ohne unverschämt zu werden mhm. oder ohne irgendwie gehässig miteinander oder irgendwie, sondern immer zu gucken, wie kommen wir da zusammen gut durch, hier möchte jemand sich verändern, okay, alles klar, äh, wie, was ist jetzt so der beste Weg? Und da so aufeinander Acht zu geben die ganze Zeit und das, ähm, das ich hatte das ja, nachdem ich Virginia jetzt so, so, so sich so beendet hat, da habe ich so gedacht, ich werde nie wieder eine Band haben. Äh, das war mir vollkommen klar, weil das so die ideale Band für mich war, die, die, diese Konstellation. Und das ist ähnlich mit Pierre jetzt, dass ich auch denke, ich kann mir nicht vorstellen, noch mal eine Firma irgendwann zu gründen mit einem mit einer anderen Person. Ich glaube, das ist es jetzt so. Also ich habe so eine tolle Band-Erfahrung gemacht und so eine tolle Firmerfahrung. Aber weil ich jeweils auch die richtigen Leute hatte, weiß man natürlich nicht, wie wäre es mit anderen Leuten gewesen. Aber es fühlt sich einfach total rund an. Und auch also da bin ich total dankbar, dass, ähm, dass wir das so gut hingekriegt haben. Und dass er da auch ganz oft auch sagte, naja wenn ich mein Ego, da geht es ja auch viel bei uns gerade so drum, mhm. wenn ich das irgendwie ohne Ego angucke, dann kann ich halt alles total nachvollziehen. Und äh, es ist uns sehr oft gelungen, in den letzten zwölf Jahren ohne Ego Sachen anzugucken. Und das, ja. ist, äh, das ist besonders,
0: finde ich. Also es gab ja durchaus auch äh, ein bisschen ähm, Reibereien, Voll, ähm, ja. aber ähm, finde ich auch, das Outcome, das merkt man ja total, dass das ähm, alles nebeneinander weiterfährt und da eben nicht. Und das ist ja in der Wirtschaft eigentlich total oft auch zu beobachten, dass plötzlich die Schwerter gekreuzt werden und dann geht es überhaupt nicht mehr um irgendwie aufeinander aufbauen, sondern um äh, auch geht's um Umeinander abreißen. Ja. <lacht> und, und dann, ähm, ja, das ist am meisten sehr, sehr unschön und ähm, man verliert dabei sehr, sehr viel Energie. Und das merkt man ja irgendwie bei dir, dass da, dass die Energie äh, sehr da ist und ja. eben nicht, ähm, dass du da nicht. Dass ihr halt keinen Kampf ans Bein äh, gebunden oder binden lassen, sondern ihr habt beide euch irgendwie äh, weiter, ihr haltet euch weiter. Das ist äh, ja,
1: es ist schön, dass ihr das. Das eint uns, glaube ich, extremst. Dass es wir uns überhaupt nie darüber definiert haben, weder persönlich noch in der Zusammenarbeit gegen etwas zu sein also gegen andere, mhm. also auch ne, ein anderes Haus abreißen und um dann selber da eins hinzubauen, sondern immer zu sagen, okay, wir setzen da irgendwo, was da draußen gibt, was dazwischen. Unsere Kleinen sind nur für uns und gar nicht so in Konkurrenz oder irgendwas. Und das ähm, ist es für mich auch in meinem Leben immer, das merke ich auch bei euch, dass es eigentlich nie darum geht zu sagen, jetzt äh, jetzt machen wir den fertig. Jetzt ficken wir mal Billy Boy. Mit Vergnügen. Nein, jetzt heißt es mit Verachtung. Genau, solche, solche Sachen. <lacht> Speaking of, ja. Nee, das ist. Äh, und dann heißt es auch immer. Ähm, <lacht> Gelb,
0: die Farbe des Neides. <lacht> heißt es auch immer einfach. Wir schreiben jetzt noch die elf beschissensten Restaurants der Stadt. Das wäre doch auch konstruktiv. Das wäre auch konstruktiv, ja, ja, oder? Dann würden vielleicht alle dahin gehen und helfen es zu verbessern.
1: Ja, oder es gibt einen berühmten Rapper in Deutschland, der das dann einfach so macht, gibt Es ja auch. Ah ja? mit na ja.
0: Das müssen wir später erzählen.
1: Du hast was aufgeschrieben?
0: Ja, ich habe mehrere Sachen jetzt. Ein Dreier.
1: Du hast einen Dreier? Nee, du hast Ach so. Nee, ich habe Nee, ich hab, ich bin bei dir in der Liste erstmal beim dritten vierten bin ich gerade bei dir. Ja,
0: genau, dann kommen noch zwei. Kommen ach
1: so, der ist also ein Dreier, der nicht zusammengehört. Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. Bildungsgipfel an. Ach so,
0: du dachtest, ich hätte einen Dreier, ja. Nee. Nee,
1: also einen Dreier habe ich da nicht gelesen. nicht so den ich noch nicht. Den habe ich, äh, hab ich noch nicht gelesen. Hattest du mal einen Dreier, Matze? Ähm, dazu kann ich überhaupt nichts sagen. Bildungsgipfel, Anja, Trifka, Bettina. <lacht> es ist mega. Ha, drei. <lacht> oh,
0: shit. <lacht> das war wirklich spektakulär, weil ähm, die und ich wieder so ein bisschen ins... Ähm, ins Event-Business äh, gekommen sind und da ja ein tiefes, ein, sehr eingefrorenes Trauma äh, hatten mhm. durch unser Demokratiefestival, die größte Bürgerinnenversammlung aller Zeiten, ähm, da wollten wir äh, kurz Bildung revolutionieren oder zumindest dafür anfangen und die Voraussetzung war, dass wir gesagt haben, wir möchten, der Weg ist das Ziel, mindestens zehn Jahre an diesem Thema arbeiten das heißt, wir machen nicht. Also das war sozusagen meine Bedingung an Waldi, dass wir nicht drei Monate Schnellschuss-Crowdfunding-Event ähm, rausrotzen und Burnout, sondern, ähm, <lacht> sondern Burnout und Cancel, und Burnout Cancel und Shitstorm, ähm, sondern ähm, dass wir uns richtig Zeit nehmen und ähm, und das machen, weil wir das wirklich machen wollen und dabei bleiben und nicht, sondern jetzt der Weg ist das Ziel. So ist es. Hm. Danke, Mama. Ähm, und dann haben wir eben das, haben wir das zusammen beschlossen und dann haben wir gesagt, dann müssen wir das, wenn wir das machen wollen, auch total anders aufziehen. Nämlich, es darf nicht aus uns beiden entstehen, sondern wir müssen irgendwie einen größeren Raum aufmachen, wie soll dieser Raum aussehen und so. Und wir arbeiten ja mit der Bettina Rollo schon ähm, lange zusammen an, äh, an Einhornorganisationen, Strukturen. Ähm, dann ähm, wollten wir noch dazu nehmen an ähm, Anja Zekert, ähm, die äh, Paartherapeutin ist ähm, und, und auch Coach für Organisationen ähm, und so ein bisschen ins äh, in Sparring mit kleineren äh, Gruppen bei uns geht und dann noch tiefer absinkt als äh, Bettina ähm, und dann Rivka, die ja sozusagen das Einzelcoaching äh, macht, äh, wo ich in Therapie bin. Ähm, mit dem und vor allem auch eine Körperlichkeit, ne? also eine somatische Erfahrung ähm, und auch irgendwann mitkriegt, wie der Raum gerade ist und was wir gerade brauchen. Und dann haben wir mit den dreien das, ähm, das Event geplant und uns total darauf eingelassen, inhaltsfrei zu werden und uns nur durch Emergenz lenken zu lassen. Und zwar völlig verrückt, weil wir normalerweise haben weil und ich halt ein, äh, ein Event genutzt, um ein Marketingkonzept oder sozusagen eine Idee, ein Produkt, was eigentlich fertig war, an Leute zu verteilen, um dann das zu tun, was wir beide uns ausgedacht hatten. Mhm. Und das dann mit mehr Leuten ähm, in die Welt zu drücken. Und diesmal ähm, haben wir versucht, alles dort entstehen zu lassen. Und es war total anders. Weil ihr das nicht vorgegeben habt, sondern ihr habt im Grunde nur den Rahmen gebaut. Wir haben nur den Raum gebaut und mhm. in dem Raum konnte entstehen. Was spannend war, ist, dass das so ein bisschen jetzt so an unterschiedlichen Stellen weiter ähm, getrieben worden ist. Aber diese, ähm, dieses Raketentriebwerk, was äh, Waldi und ich oft hinter Sachen so dahinter geklemmt hat, das ist noch nicht da, ähm, weil wir das einfach ja nicht gemacht haben und weil die dann auch ins Zybatical gegangen ist und so. Ähm, aber das war ja teilweise dann auch eben so ein bisschen, wenn die Rakete halt in eine falsche Richtung gezielt hat, sind wir halt auch volle Kanne mit 800 kmh dahin geflogen mit allen, die halt an Bord saßen. Ähm, und da üben wir ja gerade noch ein bisschen, uns besser ausrichten zu können. Ja? Dass das so ein bisschen äh, eine zentriertere Kraft ist, die vielleicht irgendwie besser eingesetzt werden kann. Ähm, genau, und da haben wir so ein bisschen angefangen, mehr aus so einem, so einem größeren Raum äh, Dinge entstehen zu lassen und nicht sofort immer in so eine Action kommen zu müssen. Ja, oder wie Rivka sagt, Spritz, Spritz. <lacht> immer zum Abschluss, weißt du? Mhm. Nicht der Weg ist das Ziel, mhm. nur das Ziel.
1: Nur das Ziel ist ja das Ziel. Immer
0: kaputt ankommen. Das heißt also, jetzt wenn wir
1: uns 2032 unterhalten, am Ende des Jahres wird es wahrscheinlich sein, dass wir in der Beste des Tages Liste Sachen zu diesem, zu eurem Bildungsvorhaben finden, also weil ihr sagt, wir arbeiten zehn Jahre dran und nicht, ja.
0: ja genau. Cool. So eine tantrische Erfahrung. Eine tantrische vielleicht Erfahrung.
1: Vielleicht geht es auch elf Jahre. Das ist, Für mich besser auf ja, jeden Fall. Und ja. vielleicht spritzt am Ende auch gar nichts. Oh Gott. Vielleicht nicht. So, äh, wir Doch. gehen weiter. Äh, 19.04. <lacht> <lacht> Waldemar, also schreibst. Waldemar sagt mir, dass er sechs Monate Sabbatical machen will. Ich freue mich für ihn und fühle mich frei.
0: Ja, das ist ja crazy. Wir, ähm, wir machen ja seit sieben Jahren sehr eng zusammen Einhorn und ähm, es war so ein bisschen, ähm, es gab viel Boxkampf auch dabei. Also wir ja. hingen auch haben auch uns viel umarmt und so. Fight and hug. Mhm. Aber wir haben auch richtig viel gefeidet. Ähm, und es stimmt. war wahnsinnig anstrengend einfach. Ähm, und wir sind auch oft die gleiche Schleife nochmal äh, gelaufen. Also so, ähm, das ist ja das, was auch mit, was irgendwie traumata machen dass man immer wieder sich an der gleichen Stelle den Knopf drückt und da passiert auch immer genau das gleiche, weil man ja nicht weitergekommen ist und man versucht immer den Knopf beim anderen zu sagen so, warum ist da eigentlich dieser blöde Knopf Klick, ah der ist immer noch da Puh. genau und ähm, Herrlich ist das. als Waldi dann kurz gesagt hat ich gehe jetzt mal ähm, aus dem Ring raus ich mache echt eine Pause und du bleibst im Ring stehen oder? also er hat auch gesagt Willst du nicht auch aus dem Ring rausgehen? Und ich war dann so: Nee, Jetzt ich finde das geil. geil. <lacht> Alleine Wirkung's im Ring gemacht. Dann habe ich so. Ähm, war, hast du ähm, das T-Shirt immer runtergerissen? Nee, das war eher so: ähm, Hier wie äh, Mel Gibson, ähm, so dieses, dieser Freiheitsschrei, dieser schottische. Ich bin danach nur nicht zu Tode gefoltert worden. Das ist schon mal ähm, gut. Ja, das war echt, äh, fühlte sich wahnsinnig krass an und ich hatte auch richtig Bock weil ich, es war so, ich habe dann gar nicht gedacht so, geil, jetzt miete ich alleine das Olympiastadion, weil voll klar war, das sind, das sind Waldophil-Projekte, die ich gemeinsam, aber was ich dann machen durfte, war den Ring renovieren. Man, <lacht> weil, auch richtig, man sieht auch richtig jetzt, also ich hoffe, man hört es auch ein bisschen, aber
1: ich sehe, jetzt in diesem Moment das erste Mal in der Folge, dass du so richtig die Energie, die kommt so richtig, hm. jetzt hier kommt ja der, der, der kommt. Ja, das war, aber, war die wirklich.
0: Die Zähne, die Zähne.
1: Ich sehe die Zähne. Das hat Ville. Bock gemacht, einfach dieses,
0: ja. ähm, so zu wissen, okay, das ist jetzt die Erlaubnis, ich kann jetzt machen, was ich will und mir war auch gleich, ich gehe dann zum Team und wir, diese die wissen dann, okay, weil die macht sechs Monate Pause, dann und dann war's, war es, war so ein bisschen so, so, wir sind jetzt alleine zusammen, was wollen wir denn jetzt zusammen machen? Da waren die so, ja, worauf hast du denn Bock? habe ich gesagt, lass richtig schön alles machen. Lass einfach Prozesse optimieren, sodass wir viel weniger Arbeit haben und einfach, und das weil die sehr ja extrem visionär in so einer äh, wahnsinnigen Metaperspektive und hat großartige Ideen, aber dieses Klein-Klein äh, mal zu machen, dass mal irgendwie, das mal ordentlich ist. Ja, dass mal alle, alle Bilder gerade hängen. Das machen wir nicht so gerne. das dürfen dann auch die anderen manchmal nicht so viel machen. Und das war voll klar, dass wir da so richtig basteln dürfen jetzt.
1: Philipp ist so ein richtiger, auf, aufgeräumter Typ, wenn es um sowas geht. Das muss man echt, das ist etwas, was ich, als wir uns kennengelernt haben, hätte ich das nie gedacht, dass du so ein, also ich glaube, wenn du eine Werkstatt hättest, du wüsstest immer genau, wo die Schrauben sind. Und du wüsstest wahrscheinlich auch, wie viel da sind und ob du nochmal neue Schrauben brauchst ist witzig demnächst. das
0: wundert auch die Leute total ja. das ist mit mir manchmal so im ich hatte gerade ein Feedbackgespräch was auch zu den, zu den Highlights führte mit der wundervollen Francesca die schon seit 100 Jahren einhorn ist und die meinte also hat gesagt sie hätte das so krass gefunden hätte ich mit dem Team Finance den mhm. hätte ich so Fragen gestellt zu diesem mhm. wir haben so einen, so einen Finance Bericht und die Fragen seien so krass gewesen, dass sie selber manchmal nicht so richtig, die ist ja auch Team Finance lang gewesen, gewusst hätte, wo das jetzt irgendwie zugehört. Ich hätte ja so eine krasse Übersicht und so. Das würde man gar nicht erwarten, dass ich das kann. Ja. Ich ja auch mal so ja geil. Ne? Die Leute, die sehen mich so und denken, der kann nicht rechnen. <lacht> es ist wirklich so, man denkt yes. so, nee. ja, hoffentlich, ist da,
1: hoffentlich ist jemand an seiner Seite der Rechnung. Nee, ja. <lacht> ja. nee, das ist schön. Ich habe hier, ähm, <lacht> ich lese mal vor, was du am 22.04. geschrieben hast, am 22.04.2022, ah, das geht runter wie Öl, du schreibst Podcast mit Matze Floh bis unter die Decke. Die Folge müssen wir uns so mal anhören. Ich weiß gar nicht, welche Folge das denn jetzt war. Ich aber, auch nicht. Ja, aber es ist ja auch so. Wann kam die denn raus, wenn die... Impf ja, das, ich würde sagen, das ist die äh, Gefühlfolge. Äh, Gefühl die muss ja dann sozusagen äh, offensichtlich Ende April rausgekommen sein. Ähm, ah ja. Aber es gibt es ja auch, ich würde sagen, in diesem Jahr gab es so zwei Folgen. Also auch bei mir kommt später nochmal eine. Also für mich war es die letzte Folge, die wir aufgenommen haben. Ähm, und bei dir war es dann die Folge. Es gibt dann so ah, von, von, von elf Folgen, die wir, glaube ich, so pro Jahr machen. Äh, gibt es dann immer so eins, zwei, drei, die so rausstechen, und man merkt, so da ist man im Flow und ich glaube, eigentlich ist es das auch. Manchmal äh, kann man ja auch sagen: manchmal. elf Folgen, ich äh, kann es nicht glauben. Ja, du, Digi, <lacht> denkst du, das ist ja alles Ich Das es mir noch nie aufgefallen, ja. ist echt unglaublich. Jetzt ja. <lacht> Willkommen in meinem, ich Willkommen in meinem ich Leben. Ich
0: wollte dich nicht unterbrechen, Leben. Ich kann es aber nicht glauben. <lacht>
1: Ich war so stolz darauf, dass ich äh, zu deinem Geburtstag, dass ich äh, einen thematischen, über, ich hatte ein thematisches Überthema ähm, und dann habe ich auch noch geschafft, dass das im Farbcode, in meinem Farbcode war das Thema, da habe ich wirklich, also in den Produkten, die ich dir geschenkt habe, die passten alle farblich zusammen, es war aber natürlich, du hast mich dann in dem Moment gesagt, sind das jetzt aber elf Sachen und dann war ich so, fuck. Nicht wirklich. Ich äh, habe
0: wirklich auch viel gezählt, das, so das Elf werden zu ja, lassen. aber es
1: hat mich natürlich, weil der innere Monk in mir hat natürlich sofort gesagt, Scheiße, oh <lacht> es ist nicht ganz perfekt, aber zumindest ist es schwarz, gelb und weiß gewesen, alles. Ach, das hat mich sehr
0: gefreut. Ja, ich merke gerade, wie, äh, wie, so, wie ich mich sehr, sehr gefreut habe und jetzt so langsam merke, dass ich einfach noch <lacht> etwas Gelbes Geschenk bekommen habe. <lacht> Also, ich habe mich so gesehen gefühlt. Ähm, nee, doch. Ja. Nee, Weil es, es ist, ist sehr die Kombination. Ja. Nee, es ist
1: sehr gesehen. Also das ist, äh, äh, Aber dass das dann auch noch hingehauen hat, das sagt dir nochmal mehr, dass ich recht habe mit meinem Geschenk.
0: Ja, ja, ja. Absolut. Ja, ja. Ja. Also, wenn es gelb ist, muss, obwohl das mit den elf, puh, das war natürlich echt schwierig. Vielleicht ist das, was darin noch sozusagen offen ist. Ja. Vielleicht entstehen ja daraus elf ah, Verse. Oh, uh, aha. Ein Gedichtband für Matze. Ja, Na, nicht für mich, für dich. Der, die Zahl 11 dann auf auf gar keinen Fall. Ja. <lacht>
1: <lacht> ah, nee, also das war der, der war die also man kann äh, hören, wenn man das möchte, irgendwie Ende äh, im April eine Folge rausgekommen, die offensichtlich die wir offensichtlich gut fanden. Also zumindest Philipp. <lacht>
0: <lacht> ja, also bei dir steht am 22.04. Beste des Tages Podcast mit Philipp, also scheint ich ja auch richtig, nicht scheint äh, nicht so sch schlecht gewesen zu sein. <lacht> richtig
1: optimistisch war ich da. <lacht> gut, wir machen mal weiter, ne. Wir sind, äh, doch, wir sind noch im April.
0: 27.04.2022. Sandra Maischberger, Hotel Matze 3.0. <lacht> ja. Hast du wieder vergessen, den Aufnahmeknopf zu drücken? Das war ein Fantasiegespräch, ne? So, wie bei der letzten Moderatorin. <lacht>
1: Das ist lange her. Und direkt am nächsten Tag kann ich auch sagen: 28.04. Richard David Brecht. Die gehören für mich so ein bisschen zusammen. Sandra
0: Maischberger und Richard David Brecht. Die
1: gehören für mich zusammen. Ich glaube auch, die können, das wäre ein sensationelles Pärchen. Grüße gehen raus. Ähm, nein, ich fand das, ähm, ich, es hat mir so eine Freude gemacht, Sandra Maischberger zu sprechen, weil die gar nicht wirklich sprechen wollte. Und um, irgendwie aber doch und es war, ich glaube, eine Folge, wo wir, das war wie so ein Tanz, man ist so auf der Tanzfläche und eigentlich wollen beide tanzen, aber nicht so richtig miteinander und äh, das, das hat irgendwie richtig Spaß gemacht mit ihr und ähm, sie ist dann hier rausgegangen und hat gesagt, es oh, wäre mir echt lieber, wenn wir die Folge nicht veröffentlichen, aber ist okay und, ähm, und dann habe ich sie einfach noch umarmt, ganz frech am Ende. Und dann meinte sie, normalerweise macht sie das nicht. Und dann habe ich gesagt, es ist mir egal, ich mache das. Und es war so richtig, es war irgendwie so eine, ähm, es hatte eine sehr besondere Atmosphäre. Und die aber sehr schön war. Und irgendwie, ähm, deswegen so war das 3.0, weil es gar nicht, ja manchmal geht es irgendwie um die Art des Flows. Und das hatte irgendwie einen ganz eigenen Flow, diese Folge. Und die Menschen auch irritiert hat, das weiß ich auch. Aber ich fand es einfach nur herrlich und, ähm, und so, ein, so, ein, so, ein, so ein Schmunzeln. Und das bei Richard David Brecht war das relativ ähnlich. Äh, wir haben es leider nicht in echt getroffen. Aber wir, haben, wir hatten einen guten Vibe miteinander, fand ich. Und äh, dass er mir so erzählt hat, was er äh, nachmittags macht, wenn er nicht schreibt. Und dass er seine an seinen Vögeln bastelt und in seiner Keminate sitzt. Und einfach auch ein richtig, mhm. wirklich durch und durch auf für mich auch sympathische Weise nerd ist. Und normalerweise werden Nerds nicht so berühmt wie er, aber das ist wirklich ein Nerd. Und ähm, das fand ich äh, schön, dass ich das so sehen konnte. Und ich glaube, das auch bei Sandra Maischberger. Äh, ich glaube schon auch dieses, bis interessiert mich ja wirklich, wie jemand tickt. Und in beiden Fällen, glaube ich, ist das ganz gut gelungen, das, hm. das zu zeigen, wie, wie die so ticken. Ja, also deswegen ich habe direkt
0: Bock nochmal, ein bisschen Hotel Matze zu hören. Bitte.
1: Bitte. Dann sind wir im Mai, ja.
0: Ja, und da ist dann Finn Klima nimmt mich mit. Dirk und ich planen eine Reise. Ja. War das äh, war also Finn Klima nimmt mich mit. Ach so, nee. Es hat dich mitgenommen es oder hat, mich hat er mitgenommen. dich wohin hat er dich auf Der hat
1: mich nicht mitgenommen, der hat äh, ich, äh, es hat mich mitgenommen <lacht> und dem Tag glaube würde ich behaupten kam der äh, Beitrag von Jan Böhmermann. Ähm den ich, und wie ich es auch schon ein paar Mal gesagt habe, ganz, 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 ganz schwierig finde. Mhm. Ähm, und das hat mich sehr mitgenommen zu sehen, dass ein Mensch, den ich kenne, das, ich würde, weiß nicht, ob, ob man sagen kann, Freund, aber den ich auf jeden Fall kenne, ein paar Mal getroffen habe, dass der so wirklich ähm, vor großer, großer Öffentlichkeit mit dem Auto überfahren wurde und nochmal einen Rückwärtsgang nochmal überfahren wurde. Äh, das hat mich wirklich sehr mitgenommen. Und zu merken, und da muss einer eine Person ja gar nicht gegenüber sitzen, aber ähm, zu spüren, das ist das Schlimmste, was gerade so einer Person passieren kann, äh, also das ist ein großer Schmerz und ich weiß durch unsere äh, Freundschaft natürlich auch, wie, wie verletzend so was sein kann, so eine Erfahrung zu machen, dass, dass man einmal so... Äh, überfahren wird, mhm. ähm, dass man durch, durch einen was man, man nennt das der ja Shitstorm wie durchgeht und ich das bei allen Menschen die ich kenne die das erlebt haben das bleibt immer etwas und da wird wird einfach jemand richtig Hardcore in der Öffentlichkeit verletzt und das so das habe ich an dem Tag richtig gemerkt dass das da gerade passiert und da ist ja auch noch viel viel mehr danach passiert mhm. Und das äh, ist immer noch so, wenn ich auf das Jahr gucke, dass ich denke, so das finde ich wahnsinnig schwierig, sowas mhm. zu machen. Und ähm, das ist, ja, ich, ich bin da so richtig und ich bin da auch doppelt enttäuscht, dass das passiert, weil es eben auch von jemandem kommt, den ich auch jahrelang sehr, sehr, sehr geschätzt habe. Mhm. Äh, Jan. Und äh, das, ähm, ja, das, das geht auf jeden Fall gegen meine so, so wie, wie, wie ich denke, wie man so miteinander umgehen sollte, da, da geht das wirklich komplett dagegen und ähm, ja, merke ich auch immer noch, das wirkt auf jeden Fall nach. ja, mhm. ja. Und äh, Dirk und ich planen eine Reise, Dirk ist, ist mein Wanderfreund seit seit 17 Jahren. Dirk geht immer vor. Dirk geht immer vor ich immer Arsch. Teil, ja. und ich äh, bin Und da haben wir unsere Reise nach Albanien äh, geplant an dem Tag, was wir dann ja auch gemacht haben und ähm, das war ähm, ja war so, eine, war so ein Tag, so eine Gleichzeitigkeit. Ein schöner Arsch. Ein schöner Arsch. Ich habe mich schon gefreut. Diesmal sehe ich seinen Hintern in Albanien. Herrlich. Äh, du schreibst am 9.5. <lacht> nackt. es eigentlich
0: so ein Fotobuch? Das wär es wäre sensationell. Das wäre wirklich ich, ein gutes Fotobuch. Das wirklich ein Elf gutes Jahre wandern mit dir.
1: Garantiert habe ich auf meinem Handy auf je, für jede Reise ein Foto von ihm von hinten. Das ist eine saugute Idee. Das kannst du mir zum Geburtstag schenken. Das ist eine schenken. gute Geburtstagsgeschenkidee. Oh.
0: Oh. Ähm, und dann irgendwas oh. mit dem Arschwortspiel, weißt du? so. Ein Arsch geht auf Reisen, zwei Ärsche auf Reisen. <lacht> ja, bestimmt stimmt habe ich das... Du bist oh. ein Arsch für mich.
1: Du bist, äh, du, ja. Ich glaub, der
0: Arsch, dem ich folge. Der, der
1: Arsch, dem ich folge. <lacht> Dirk Rudolf, Grüße gehen raus. Das, Nackt, ist, das, das, ist, das Schöne ist, Dirk, Dirk, Dirk würde niemals diesen Podcast hören. Ich glaube, er hat eine Folge gehört und hat gesagt, oh, es ist aber auch wirklich immer sehr lang. Ja. Ähm, ja, ja, und das ja. ist schön. Ja. Ähm, nackt am Strand, Bier und Kippe, sorry, aber war einfach geil. Schreibst du am
0: 9.05.2022? Äh, ja, das, ähm, das war auch Formentera. Ähm, hm. Da sind, ähm, sind wir mit meinen Eltern in so einem, ähm, haben wir einen Pauschalurlaub gemacht. Oha. Wir sind ja eigentlich immer auf dieser Finca ohne Strom und so. Und meine Eltern finden das aber irgendwie zu stressig gerade. Die haben da keinen Bock mehr, damit Auto zu mieten, dann diese kaputte Straße da hoch und dann äh, irgendwie scheiße. Und dann haben die gesagt, da muss man auch mal nicht kochen und so. Kommt doch mit. Und dann waren wir so, wir wollten auch Zeit mit meinen Eltern verbringen und ähm, auch, dass das Kind mit seinen Großeltern ähm, zusammen ist und so. Und meine Eltern sind irgendwie eine schon so eine Bank äh, mit vielen Erfahrungen und ähm, können einem viel mitgeben auf die eine oder andere Weise eben. Aber ja, wir verbringen irgendwie jedes Jahr schon mindestens einen Urlaub miteinander. Also wir eben zusammen nach Formentierer gefahren. Und ähm, vorm Hotel, ähm, 100 Meter rechts, ähm, begann der FKK-Strand, also so einem türkisenden Strand. Und zwar wirklich niemand dort. und Du bist dann, dann nackt, wird deinen Eltern... Ja, das passiert auch, ja. Mhm. Und auch bei einer Frau. Ja, das hoffentlich passiert öfters. Ja, aber am Strand jetzt nicht so oft leider. Mhm. Ähm, genau, meine Eltern waren aber mit dem Kind unterwegs und meine Frau und ich waren nämlich alleine nackt am Strand und sind dann da ins Wasser gehüpft und haben das ein Buch gelesen und dann haben wir irgendwie ein Dosenbier getrunken und eine Kippe geraucht. Das sind so eine Million Dollar äh, Momente, ja. die man nicht kaufen kann, wo es, da denke ich mir, das ist so eine Egalisierung des Glücks. So, so ähm, dieses, das geht, äh, geht nicht besser. Und was man dafür braucht, ist einfach nur ein bisschen äh, Wasser und Sonne und vielleicht ein Bier und <lacht> eine nackte Frau, die man sehr Frau. liebt. Das ist gut. <lacht> ähm, genau, und das irgendwie ähm, ja, das war richtig nice. Und das war auch so, dass äh, meine Eltern inzwischen richtig cool mit, äh, mit meinem Sohn abhängen können, ohne dass das irgendwie, stre oder unserem Sohn, äh, ohne dass sie nach fünf Minuten anrufen und sagen, äh, der will eigentlich wieder zu euch, sondern wir kommen eigentlich zurück. Und dann sagt er, wieso seid ihr schon da? Mhm. Ähm, das war richtig nice. Ja. Ja, das war schön. von mir der Fumatera. Ja, unser Sohn hat auch sehr viel Spanisch gelernt. Er kennt die Wörter auch alle immer noch. Tortuga
1: zum Beispiel. Tortuga, was heißt Tortuga? das? Tortuga. Was heißt das? Tortuga.
0: Schildkröte. Schildkröte. Ja, da war so, eine, so ein Kids Club, wo eine tanzende Schildkröte <lacht> ist, abends immer aufgetreten und hat Lieder gesungen. Und es ist wirklich schrecklich, aber er fand es spektakulär geil. Tortuga. Tortuga, Sie. Sí. Sie, sí. sí, Tortuga, muy bien. Wow. Ah. Sprachtalent. Mm. 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 Besuch 25.05. Besuch einer Gemeinde ohne Wasser. Volle Überforderung. Lehmhütte. Ja. Ja, ja.
1: ja das war mein, meine Preise äh, mit der Nevin Stiftung nach Kenia. Und das ist auf jeden Fall auch so ein Moment, den ich, den werde ich äh, mein Leben lang erinnern. Ähm, ganz irre Reise sowieso. Ähm, und auch das, dieses, das Thema Überforderung, also ne, das ist ja eigentlich ne, Nervosität und so weiter, das sind ja alles so Sachen, wo man merkt, so man ist, man weiß überhaupt gar nicht, wohin. Ähm, mit sich, weil man das gar nicht so alles verarbeiten kann, was man da so gerade erlebt und wir haben mit unserer Reisegruppe, äh, Projektreisegruppe Gemeinden besucht, die entweder kein Trinkwasser hatten, so wie diese, äh, gerade dabei waren, Trinkwasser zu bekommen oder schon welches hatten und dann mal zu sehen, was das so verändert. Und der, der die das erste, erste Gemeinde, die wir besucht haben, war im die ohne Wasser und das ist das war außer meiner Vorstellungskraft und auch Bilder können das eigentlich nicht. Also auch wenn ich Bilder sehe und es gibt ja ganz viele Bilder davon und mhm. Videos und so weiter und so fort und es ist etwas. Das hört sich so doof an, aber das, ja, das, das man sieht das dann und denkt, ja, das ist doof, aber so richtig tut tut's mhm. mir dann doch nicht, muss ich echt sagen. Und ähm, und da ist es mir aber so nahegegangen wie wie selten etwas nahe geht, was damit so zu tun hat und ähm, es ist aber nicht so, und das habe ich so falsch eingeschätzt, man, man sieht Bilder ähm, zum Beispiel aus Kenia und ähm, da steht dann irgendwie für einen so drüber Leid, mhm. Armut ähm, und es geht in so eine Bewertung, mhm. so in so eine westliche Bewertung mhm. und ich habe da überhaupt nicht Leid und Armut gesehen, nur nach meinen Bewertungsmaßstäben und für mich wirklich beeindruckend war die Lehmhütte, in die wir eingeladen worden sind. Da saßen wir drin, das, die Lehmhütte war so groß wie unser Badezimmer zu Hause. Und da lebte eine, ich glaube, sechsköpfige Familie drin. Und das war der Lebensmittelpunkt, das war die Küche, das Bett, das, da war alles drin. Und wir saßen in dieser ganz, ganz kleinen Lehmhütte, die man als könnte man sagen, oh, das sind ja arme Menschen, die da wohnen. Und Aber wir saßen da mit diesen Leuten, haben da gequatscht, die haben Feuer gemacht und es ähm, und war überhaupt kein Moment von Armut irgendwie zu spüren, überhaupt nicht, sondern das war irgendwie, ich habe da wirklich ganz, ganz großen Reichtum erfahren in dem Moment. Und das hat so mein Denken ganz schön auf den Kopf gestellt. Hm. Ähm, darüber, was man als arm, als reich bezeichnen würde. Und ich glaube, dass ich so seitdem auch anders gucke, mit einem anderen Filter gucke, äh, wenn ich auf sowas schaue und sowas bewerte. Ah, der ist arm, der ist reich oder irgendwas. Sondern mhm. nee, da gab es noch ein paar andere Momente in diesem Jahr, wo ich danach gedacht habe, nee, das ist auf jeden Fall ganz anders. Ähm, und das war so der Urmoment, würde ich sagen, in dieser Liebenhütte mit den Menschen da vor Ort. Und ähm, da war die Reise wirklich, ja, wenn man so merkt, danach ist irgendwie das, man, man hat so ein Status-Update gemacht und das hat die Reise voll Macht. Also Und gerade dieser Moment in der, in der besagten Lehmhütter. Den werde ich nicht, nicht vergessen. Da bin ich total dankbar dafür. Nice. Es geht weiter. Mit, wir sind im Juni. Meine Güte, wir müssen mal so ein bisschen, wir müssen mal so ein bisschen auf die Zeit. Ist meine Güte. Also, wir sind erst im Juli. Wir können ein bisschen schneller sprechen. Wir können ein bisschen schneller sprechen. Jetzt ist Ecke im Himmel. Edition F Award, Tanzen und Tod, Weinen und Knutschen. Alles darf gleichzeitig da sein.
0: Ja, das äh, Ecke ist der, ähm, oder der heißt äh, Eckebrech, ähm, ist der Großvater meiner Frau, und der ist 100 geworden ja, dieses Jahr. Du hast und auch einen Tag mit ihm verbracht, ne also ein, ein, mit einem ja, mit 100 mir, Genau, mhm. wir, sind da, wir sind zu der Party gefahren und es war eine Wahnsinnsparty. Der war 150 Prozent am Start ähm, mit 100 ähm, und hat irgendwie Witze mit den Kids gemacht und also auch mit, äh, mit unserem Sohn. Und hat den so beim Rumrennen äh, zugeguckt und hat gesagt, Mann, so viel Power hätte ich auch gern nochmal. Und hat sich so richtig gefreut an diesem ja. ganzen Leben. Da kam irgendwie der Bürgermeister vorbei und so eine, so eine Bläsergruppe und das war echt so high on life. Und ähm, ich glaube drei, vier Monate später ist er gestorben. Ähm, und ähm, seine Töchter waren auch da ähm, und haben ihn, haben ihn begleitet. Und es haben die unglaublich gemacht. Ja, und dann sind wir dahin gefahren. Das war total, als wir die Nachricht bekommen haben, dass er gestorben ist, waren Liss und ich auf einer Party, nämlich beim Edition F Award, die, den wir total lieben, weil das so ein wahnsinnig super wichtiges Event ist und gleichzeitig aber auch so viel Freude da ist. Und da kann man richtig, wir haben halt richtig gedanced und waren schick angezogen und dann kam diese Nachricht. Und es war irgendwie so besonders zu merken, wie weich meine Frau geworden ist und so ganz verletzlich. Und wir waren so ganz eng zusammen und ich war immer so, sollen wir, also sollen wir gehen? Oder wie findest du das gerade? Und so. Und die fand es aber total, die war einfach, total da. Die war voll connected irgendwie mit ihrem Großvater und auch, die, dass er verstorben war und konnte sich dafür freuen und hat auch ein bisschen geweint und trotzdem haben wir zusammen getanzt und gekuschelt irgendwie und waren so, es war eine krasse Erfahrung irgendwie. Das war echt, das war sehr, sehr besonders, das so mitzukriegen, dass das beides Liebe ist hm. und dass das auch beides das Leben ist. Und das ist, boah, da wird mir ganz heiß, dass das so, dass das nicht getrennt voneinander ist, sondern dass wir dass wir auch gehen dürfen, dass das auch okay ist, aber dass wir auch ruhig da sein können, wenn jemand anders geht und dass das eben zusammen irgendwie passieren kann und so, ja, wir sind dann auch alle dahin gefahren und haben ihn irgendwie beerdigt und unser Kind war auch mit dabei und das war auch total schön.
1: Da, ich habe mir schon eine Notiz gemacht für nächstes Jahr, dass wir das Thema Tod uns
0: auf jeden Fall auch mal hm. so
1: angucken, zusammen. Ja, gerne. Ähm, es ist ja auch immer so ein Moment an, an Tagen, wo man erfährt, dass jemand, der einem nahe steht, stirbt, dass da irgendwas, da passiert ja auch was mhm. mit einem. Und auch Beerdigungstage, ähm, auch so Geburtstag ist auch so ein Tag, finde ich. Das ist auch irgendwie so nicht, das sind so. Da, da liegt was in der Luft, wie man so schön sagt. Mhm. Und das mal nochmal, das, das lasst uns nächstes Jahr auf jeden Fall mal mhm. äh, vertiefen.
0: Mm. Ja, das war sehr special auf jeden Fall. Ähm, Matze hat einen Notartermin am 22.06. mit Pierre. Jetzt ist er
1: wirklich kein GF Jetzt mehr. ist er wirklich kein GF mehr, ja, da ist jetzt auch alles zugesagt, würde ich sagen. Ja,
0: Da haben wir danach Klick. einfach
1: wirklich einen Cola getrunken, Pierre und ich, das war schön. <lacht>
0: 27. Sechste. Am Steg schreiben. Jasmin, wir gehen schwimmen. Bernd holt mich zum Eis. Insel. Punkt. Hm.
1: Naja, also über unsere Insel haben wir auch schon ein paar Mal gesprochen hier. Das ist ähm, auch für mich immer noch, äh, das, ist, das ist so mein, du, wie haben wir haben es als Sehnsuchtsort Du hast es anders gesagt. Jetzt Ich habe
0: gesagt, bei mir ist jetzt zu Hause. Bei dir ist
1: es zu Hause. Ich würde sagen, das ist unser Sommer zu Hause, das ist unsere Insel, wo wir wo wir den Sommer verbringen, in unserer Jurte sind und äh, naja, jetzt nicht mehr, die ist leider, <lacht> leider von uns gegangen, die Jurte. Ähm, ist kaputt. Die, oder? die Jurte ist wirklich einfach durchgeschimmelt. Das äh, ist aber keine Jurte auch, das ist ja so ein Zelt. Ja, aber es ist eine Jurte. Das ist eigentlich als, es, ist eine, also es wurde uns, also es wurde uns verkauft als, das ist ein, ju, ja doch. Hast du mal so eine richtige Jurte? Also eine richtige, es gibt ja verschiedene Jurten, aber das ist, das ja. ist als Jurte, ja, oder Zelt, ja gut, mein, ja. Also ich ja, hab's als Das Jurt. war halt
0: schon so, es war so eine Einwand, so eine Jurte ist ja so ein fester Aufbau mit irgendwie Loch im Dach und dem ganzen Shit.
1: Ja, es ist nicht, es ist nicht mongolisch gewesen. Okay. Ja, das stimmt, aber auf jeden Fall, naja. Und dieser Tag war einer von den vielen, oder wir haben dieses Jahr gar nicht so viele Tage da verbracht, aber das ist so. Das ein, stimmt. Wir waren wenig da, aber weil wir uns auch entschieden haben, den Sommer in Italien zu verbringen und durch rumzureisen und eben nicht da zu sein, weil wir das die letzten Jahre viel gemacht haben. Und das ist aber genau das, da ist der Zufall und der, der Fluss, der, der bestimmt da eigentlich so einen Tag. Und weil Menschen einfach so vorbeikommen, wie zum Beispiel Bernd, der sagt, komm, wir gehen jetzt Eis essen. Und dann fährt man da mit dem Boot und äh, geht halt Eis essen oder meine Nachbarin Jasmin äh, ist da und dann geht man schwimmen und es ist nicht so ein es ist es gibt keinen Kalender. Es gibt kein, keine Termine, sondern irgendwie ist passiert und das genieße ich total, wenn ich da bin, äh, dass ich irgendwo sitze und vielleicht schreibe und dann kommt eben jemand vorbei und sagt, wollen mal Eis essen? Und das ist ja in so einem Stadtleben passiert das nicht, so dass da mal jemand hm. also ab und zu kommt mal hier jemand vorbei und so, aber äh, meistens nach nach Verabredung und diese Tage ohne Witzig, Verabredung, stimmt. das ist so schön, da finde ich. Und ähm,
0: ja. Ja. es gab mal so eine App, die ähm, tatsächlich auch von jemandem Konstantin ähm, mitentwickelt worden oder zumindest habe ich, nee, der hat die nicht entwickelt, aber der war auf jeden Fall der größte Botschafter dafür. Die hieß Ding Dong. Mhm. Da konnte man einfach ähm, an irgendjemanden Ding Dong schicken und es hieß so ein bisschen so, ich bin, äh, ich bin gerade da und habe an dich gedacht. Und dann konnte man Ding Dong zurückschicken es wurde dann einfach nur die Location geteilt. Oh, wie und dann schön. dann konnte man nämlich antworten, dann hat der andere auch die Location und dann konnte man sich treffen oder es halt auch lassen. Man konnte nichts schreiben, es war einfach nur Ding Dong mit der Location. Und dann hat es im Handy Ding Dong gemacht und man hat gesehen, wo die andere Person ist und dann konnte man sich überlegen, habe ich Bock oder nicht? Und dadurch gab es voll viele so zufällige Begegnungen. Das ist eine schöne App. Richtig geile App. Gucken
1: wir uns mal an, ob es die noch gibt. gibt wir gehen kann. mal in den Juli rüber. Ich treibe das ganze hier mal so ein bisschen Ja, an. treib mal an. Ich treib mal
0: äh, an. Harald Glückler überrascht.
1: Harald Glückler überrascht 7.07.2022. Was für ein schönes Datum auch Das ist das das finde ich richtig schade jetzt übrigens, dass 2022 vorbei ist und es wird jetzt auf 2023 kommen, weil das ist natürlich immer schön 7.07.2022. Also das ist ja da, da, das, stell mal
0: vor, wie toll 1234 gewesen sein muss.
1: Ja wirklich. Erster, zweiter, 1234.
0: Und dann äh, 1236, äh, nee, 1235 und dann ist es einfach, es ist alles nicht mehr in Ordnung. Ja. Es ist, funktioniert gar nicht mehr.
1: Aber jetzt 2022, das fand ich schon echt super, also weil die Daten sind immer so schön. Ja. Da ist der das ist wirklich elf, elf, gelb, elf, gelb. Ich meine,
0: vielleicht müssen wir eh die Zeit zurückdrehen. Um, und es ist die einzige Chance, die wir noch haben als Planeten. Und dann wird es das nochmal geben. Geil. 2000 finde ich auch, war ein super Datum. War auch ein super Diese ja. Sonnenbrillen dazu war noch
1: richtig schön. Harak <lacht> Glückler hat mich überrascht oder ich wurde überrascht mit Harek Glückler, weil ich die 200. Sendung äh, hatte, 200. Interviewsendung. Und ich habe ähm, Paul Rippke vorher darum gebeten, mir jemanden hierher zu setzen. Und ich will aber nicht wissen, wer kommt, weil das natürlich mal, wer ist der 200. Gast? Und dann dachte ich, ich gebe das einfach mal aus den Händen, weil Loslassen jetzt auch nicht immer das ist, was ich perfekt beherrsche. Und habe es dann gemacht. Und dann war es äh, Harald Glückler, der hier stand mit einem Kuchen in der Hand und äh, in äh, sozusagen auch erkennbar, dass es Harald Glückler ist. Nämlich in so einem äh, goldenen, in so einem goldenen Kostümchen, würde ich sagen. Und dann hat er natürlich auch überrascht, weil ich wirklich gar keine Ahnung von ihm hatte. Ich wusste nur, ihn gibt's.
0: Stimmt, du bereitest dich ja auf deine Gäste äh, normalerweise vor. intensivst vor. Und ich
1: wusste einfach nichts von ihm. Und ähm, also gut, er macht was mit Mode, das wusste ich. Aber sonst nicht. Und da, was da für eine Tiefe ist, was da für eine Spiritualität ist, was da für ein Gaga auch ist, das hm. war mir nicht klar. Und ähm, das war schon auch wirklich speziell, mit ihm hier zu sitzen und irgendwie auch richtig ins Schwimm zu kommen und nicht also wirklich so denken, so heiliger Bims. Was ist, also was ist los bei ihm? Wahnsinn. Und, aber toll. Also fand ich richtig, fand ich richtig super. Er war jetzt letzte Woche auch wieder hier. Wirklich? Ja, äh, weil wir was anderes gerade mit ihm machen, auch bei mir vergnügen. Und das ist einfach, dann hat er mir seine, äh, seine Wohnung gezeigt auf dem Handy. Und das war auch wirklich so, der Typ, der zieht einfach komplett durch. Das ist genial. Ist Für mich ist er ein Punk. Für mich ist er wirklich ein Punk. Weil Punk geht ja auch immer darum zu sagen, alles abzustreifen, wo man herkommt, sich neu zu erfinden, einen eigenen Namen zu geben und so weiter und einfach der, die Person zu sein, die man möchte, das ist für mich Punk. So. Mhm. Und das hat er auf jeden Fall durchgezogen. Er ist ein Riesen-Punk. Geiler, geiler Typ. Ähm, ja, und das war ein schönes Geschenk. Hat noch ein bisschen was gekostet, weiß ich. Danke, Paul.
0: Okay. <lacht>
1: Passiert normalerweise nicht. Ja, aber in dem Fall hat es was gekostet.
0: Ach so, sozusagen, äh, okay. Ich verstehe.
1: Es war ein teures Geschenk. Es war ein richtig teures Geburtstagsgeschenk. Und Paul muss, also man kann es ja auch sagen. Nee, das darf man nicht sagen. Das darf man nicht sagen. Aber es hat, war ein richtig teures Geburtstagsgeschenk. Und Paul hat es genossen. Das ist wirklich bei Paul Wahnsinn, finde ich. Dass er es einfach auch richtig schön fand, dass es. Er wollte da auch nicht verhandeln, sondern hat gesagt: nee, super. Das ist genau richtig. Dass das, das so viel kostet, das ist genau richtig. Das muss es auch kosten, sonst wäre es kein, kein, Geschenk. Jesus Christ. Ja, es ist ja Wahnsinn. Ähm, ich zeig dir gerade die Zahl mhm. und dann noch Nullen hinten dran.
0: Drei oder vier. Vier Nullen. Hintendran. Nicht schlecht. <lacht> Guten Morgen. <lacht> Guten Morgen. <lacht> Guten
1: Morgen. Und es war nicht, gab es in diesem Moment auch beim Interview gab es, gab es den Moment, wo das habe ich dann nicht gefragt, er sagte. Egal wo man mich sieht, immer wenn man mich sieht, wurde ich dafür bezahlt. Und, und ich habe ihm nicht gefragt, kriegst du ja auch Geld, dass du hier sitzt? Aber er sagt es ja auch selber, ja, und das finde ich auch irgendwie eine Entscheidung fürs Leben. Immer dann, wenn man mich sieht, kann man davon ausgehen, dass ich Geld dafür gekriegt habe. Ähm, hm. Du hast ähm, wir sind Ende Juli, 28., 29. Nee, 26., 27., 28. Ich lese mal vor, was hier alles steht. Das ist so schrecklich, wirklich. Das ist alles schrecklich, Nein, was hier nee, steht.
0: Nee, nee, nee. Ich meine, diese, diese Aussage das ist wirklich schrecklich. Das <lacht> Immer, wenn man mich sieht.
1: Kann man davon ausgehen, dass ich Geld dafür gekriegt habe. Das ist habe. wirklich schrecklich.
0: Ich finde es aber irgendwie. Das ist. Oh Gott.
1: Also, wenn man sich entscheidet, so ein Leben zu führen. Ja, so ja, sagt, nee, ich finde also, es auch, also ich weiß, einfach. du hast ja
0: eine wahnsinnige Bewunderung für Konsequenz. Ja, wahnsinnig. So, so, ähm, es irgendwie gibt kaum was, was sich mehr antört, glaube ich, äh, als Regeltreue. Uh, da ist eine Person, sie hat sich drei Regeln aufgeschrieben, jetzt zieht sie es die nächsten 50 Jahre durch. Jeremy Fragrance. Egal wie verfickt Kacke die Regeln sind, aber sie macht es einfach trotzdem. Einfach das durch. Turnt dich irgendwie, das ist für dich voll das Ding, Ich finde ne? es wirklich ja, ich so ich weiß. Jeremy
1: Fragrance, wirklich, ich habe, glaube ich, nichts mehr geguckt in diesem Jahr als Jeremy Content und äh, <lacht> wirklich? Ja, ist wirklich, ich bin absolut fasziniert davon, wie jemand das einfach so durchzieht. Was der macht, das ist wirklich, äh, wenn irgendjemand einen direkten Kontakt zu ihm hat, bitte melden. Ich habe auch seine Nummer, ich habe ihm auch schon ganz viel geschrieben, der antwortet natürlich nicht. Ich will den unbedingt interviewen im nächsten Jahr. Das ist für mich, das ist für mich mittlerweile größer als Angela Merkel ist Jeremy Freakins geworden. Nein, das stimmt nicht, aber Jeremy Freakins ist wirklich Wahnsinn. Wirklich. Absolut. Also, wie jemand das, es ist für mich auch ein Riesenpunk. Mhm. Absolut genial, einfach. Durch und durch genial. Du hast
0: einfach, glaube ich, einen großen Respekt für eine besondere Art von ähm, Ausdruck, die ähm, ich noch nicht empfinden kann. Ja, ich weiß. Ich will das aber einfach. Ja, eigentlich auch. Das ist
1: etwas, ich, ja, das ist, da hast du total recht. Das aber es ist
0: schön, dass du da so ein Interesse für die Menschen
1: für hast. Für Menschen hast du, die das einfach komplett jeden Tag durchziehen. Ja. Den, den, also so und auch sich selbst erfinden. Ja. Ähm, Helge Schneider.
0: Riesen Respekt dafür. Ja, okay, das ist aber auch wirklich, das hat die einfach. Und das jetzt sozusagen in einem Satz, Harald Glückler, Jeremy Fragrance und Helge Schneider, das hat einfach nichts miteinander zu tun.
1: Und Jonathan Mese kommt noch dazu.
0: Gut, vielleicht schon wieder eher.
1: Aber die haben irgendwas, die Folgen, ich glaube, das Faszinierende, das komme ich jetzt gerade drauf, ist, dass die einem Rhythmus folgen. Und die haben, die sind, die sind so im Rhythmus drin.
0: Also für mich ist das, ähm, also das stimmt natürlich irgendwie, weil es ja alles bla 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 bla, bla das Universum mhm. und so, aber ähm, trotzdem gibt's, ist genau dieser Satz: Immer wenn man mich sieht, bin ich dafür Geld. <lacht> Das trifft wahrscheinlich auch auf Jeremy Fragrance zu. oder das dann, ich dann, dann Naja, dann, ähm, dann bekomme ich dafür ähm, die maximale Aufmerksamkeit und mache irgendwie äh, irgendwas ja? Dann bin ich ein, ein irgendwie Clown des Kapitalismus. Ähm, und ähm, das trifft ja auf Helge Schneider Zero nein, zu. Nein, nein, nein. Genau. Das Aber ist irgendwie, ist für mich ist das sozusagen der Unterschied zwischen Kunst und, ähm, und äh, einer bestimmten Art von Selbstdarstellung, die natürlich auch als also alles ist ja irgendwie auch Kunst und so. Aber die eine äh, Art, ich sympathisiere halt extrem mit, äh, oder was heißt sympathisiere, ich bewundere Helge Schneider total. Die anderen einfach nicht. Ja, also das ist natürlich das. Weil, weil ich da wahrscheinlich irgendwas noch nicht gesehen habe, was ganz feinstofflich ist. Äh, ja, ich zartes. bin, ich, äh, ja, wahrscheinlich Jeremy Fragrance,
1: äh, Jeremy Fragrance ist das äh, darstellende Kunst für mich. Ja. Ja. Ich, ich finde das, äh, Gut. Ja, das ist für mich so ein Warhol irgendwie dieser Zeit. Ja, ja absolut, <lacht> mindestens. <lacht> <lacht> also, Jeremy, bitte melde dich. So, wir haben wir <lacht> 27. Wo sind wir stehen geblieben? Hier 26, 27, 28. Strategie mit Linda. Was ich immer mit Waldi wollte. Jetzt habe ich es. Geil morgens pumpen mit Michelle Tag 1, check nächster Tag, Design-Meeting Vier Stunden Merch, geiler Quatsch habe ich vermisst, dritte Etage wird spektakulär und jetzt kommt der dritte Tag, Pilze genommen geil, richtig, richtig geil und jetzt sag mir <lacht> nochmal was gegen Jeremy Fragrance jetzt sag mir nochmal einmal was gegen Jeremy nee,
0: gar nichts, ich sag doch gar nichts gegen geil ich finde das alles so geil?
1: nein aber es ist, das ist, nenne ich sozusagen, eine, eine Vielfältigkeit, die du da abbildest, die ich auch fasziniert finde.
0: Eine ist es so, ja?
1: Strategie mit Linda an, äh, keine Ahnung, am Donnerstag und, und Sonntag Pilze genommen, finde ich schon gut.
0: Ja, das stimmt. Das gefällt
1: das mir. Und hier sozusagen vier <lacht> Stunden, vier Stunden Merch, finde ich gut. Und Pilze genommen, richtig gut. Pumpen,
0: auch noch dabei. Es ist ja alles dabei
1: in diesen drei Tagen.
0: Ja, das ist ein äh, volles Leben auf jeden Fall. Das war richtig äh, war, war ein guter Dreier. Also, <lacht> da war es äh, wieder, wieder, ein, wieder ein guter Dreier wieder hintereinander. Ein guter Dreier hintereinander. Ja. Äh, das ist ja <lacht> du, da brauchen wir doch nichts zu sagen, oder? Also gut. Ich mein, das war einfach, äh, die Merch-Kollektion kommt nächstes Jahr. <lacht> Diese die, unter dem um, äh, Arbeitstitel Fuck New Work. Das ist, äh, ja. Fuck New Work. Ich fuck New Work, weil ne? New, New Work ist auch, auch einfach. Äh, auch fuck. Einfach, auch ein Fuck. Aber die Pilze waren super. <lacht> mm. Ich also, das würde ja ein bisschen kritisiert, dass wir das verherrlichen, aber ich muss sagen, also das setzt nichts für ein zartes Nervenkostüm und man sollte sich da auch sehr gut vorbereiten. Und Waldemar und ich haben uns natürlich auch sehr, sehr gut vorbereitet und es genau abgesprochen und wir haben uns begleiten lassen und wir sind beobachtet worden und so. Und dann haben wir sehr viele psychedelische Pilze genommen und es war sehr, sehr schön. Und ich, und ich werde es auch wieder tun. Set und Setting. Set und Setting. Absolut. Mhm. Und somebody. To watch you. <lacht> ähm, es ist der 28.07.2022. Matze ist ewig am Meer. Er hat gelesen, Fisch gegessen. Abends hat er Sonnenbrand und einen Shitstorm am Haken. <lacht> Verdienterweise.
1: <lacht> ah, Finn, I love you. Ah. I love you. Ja, gut. Ja, Mai. Ähm, das haben wir ja auch schon wirklich behandelt, das, das Thema. Mm -hmm. ähm, und ich auch nochmal. <lacht> ähm, wir waren in Italien, Urlaub mit der Familie, auch wirklich. Äh, ich hatte mir ja vorgenommen, acht Wochen so wirklich frei wirklich freizunehmen. Es waren dann am Ende sechs. Und es ist die letzte Hute Matze folge vor der Sommerpause rausgekommen. Das war mit Micky Beisenherz. Ich war so geil, mega, super. Und jetzt nochmal einem Team schreiben, ey, wir sehen uns zu wieder. Das war schon mal richtig geil. Uh, let's go und tschüss. Uh, und uh, ja, und für mich war vollkommen im Urlaubsmodi. Uh, wir waren in uh, Süditalien, am schönsten Ort, in dem wir jemals waren. Und ich war komplett uh, nur Family-Modi. Und dann uh, mache ich Abend irgendwie das Handy auf und sehe, uh, dass eine alte Folge, die im Mai rausgekommen ist mit Sarah Kurtner und Katrin Bauerfeind, dass da was passiert, was was ich gedacht habe, was vielleicht ein bisschen eher passieren würde, ähm, aber nicht in der Heftigkeit, wie es dann passiert ist. Und äh, ich würde sagen, ich hatte meine erste Shitstorm-Erfahrung, ähm, habe dann aber entschieden, das haben wir ja auch hier schon behandelt, äh, dass den Shitstorm auf jeden Fall die Tür zuzumachen und zu sagen, nee, da kümmern wir uns drum, wenn ich wieder da bin, jetzt hat Priorität 1 die Familie und alles andere ähm, muss warten. Und deswegen hat äh, der Shitstorm Sendepause. Das ist ein Privileg, das ist mir auch klar, ähm, das zu nutzen. Aber es war in dem Moment mir das Wichtigste. Und deswegen. Äh, aber ein besonderer Tag auf jeden Fall dadurch. Und am nächsten Tag, äh, Mickey schreibt, ich soll alles ausmachen und Eis essen. Und habe auf ihn gehört. Hm. Ja, habe alles ausgemacht. Und dann für, ja, ich glaube wirklich für sechs Wochen war dann wirklich komplett alles aus. Ja. Hm. Man braucht
0: auch so ein bisschen, um das zu verarbeiten. Hast du ja dann auch. Ja. Manche Sachen müssen auch nicht direkt entschieden werden. Genau. Wir sind im August. Und du hast einen Premium-Tag. Nackt baden. Nackt ist ein Ding, ne? Nackt ist ein Ding, auf Nackt jeden ist Fall. ein Ding. Ähm, nackt drauf. <lacht> nackt baden, Asphalt wandern, Mitnahme bei Regen. Mitnahme bei Regen?
1: Also ja, Auto, ein, ein Auto hat uns mitgenommen im Regen. Mhm.
0: Ah, per Anhalter, mhm. bei Regen und Übernachtung beim Lord der Finsternis. Mhm. Who That?
1: Wir waren in Albanien, mein mein äh, ah, Arsch von Dirk. Dirk und ich. Wir, Wir waren seid per Anhalter gefahren in Albanien. Auch. Ja, per Anhalter durch Albanien, weil es so geregnet hat. Wunderbarer Tag, wirklich einmaliger äh, Wandertag gewesen für uns. Ähm, und auch wirklich dieses Brokeback Mountain Feeling, dann irgendwie nackt äh, Ich habe auch ein sensationelles Foto von Dirk gemacht. Äh, von hinten? Von absolut. Also das absolut. Das wird so ein gutes Geschenk. Das wird so ein gutes Geschenk. Aber äh, in dem Fall äh, war er unter Wasser und ich bin, also es war es. Ist ein, ich habe hab ein Foto auf jeden Fall gemacht. Ähm, das bleibt, bleibt unter Verschluss. Ähm, ach, das war herrlich. Und dann sind wir am Abend beim Lotter der Finsternis. Wir haben uns entschieden, eben wenig aufs Handy zu gucken. Wir haben uns keine Bewertungen auf Booking.com, Google und so weiter angeguckt, sondern haben uns einfach treiben lassen und äh, sind einfach in eine Unterkunft untergekommen, die so schrecklich war, die so. Die, Fürchterlichste äh, Unterkunft mit einer Familie, wo man dachte, irgendwie, das sind Massenmörder. Das ist wirklich der Typ, der Herbergsvater. Das war wirklich fürchterlichst, absolut fürchterlichst. Wir saßen <lacht> beim Essen und er saß hinter uns und hat uns die ganze Zeit angestarrt. Und das war wirklich, ja, ich habe es ja schon gesagt, wirklich fürchterlich. Und, hm, äh, aber nicht aber richtig so richtig Angst? Oder nee, war es war so, ne, hat so, merkst du, du bist an einem Ort, wo karmamäßig nichts hinhaut, wo du merkst, irgendwie das Feng Shui ist derartig verrutscht ähm, und man möchte ganz schnell das gehen. Das ist <lacht> Man möchte ganz schnell gehen und wir haben auch gesagt, wir werden nicht mit ihm diskutieren, selbst wenn er sagt, es kostet 300 Euro, wir haben nämlich nicht über den Preis gesprochen, äh, wir zahlen und gehen Hauptsache ganz schnell weg hier. haben wir auch gemacht. War aber nicht 300 Euro, aber wir sind ganz Euch schnell ist weg. nichts passiert? Nein, aber es war herrlich, weil Keine wir dann am nächsten stellen. Tag einfach im Vier-Sterne- oder Fünf-Sterne-Hotel geschlafen haben. Äh, apropos Gleichzeitigkeit, darum geht es ja auch bei uns auch im Leben. Ne? Ein Leben voller Fülle äh, und beides irgendwie so mal mitmachen. Und deswegen auch mal so eine äh, so eine Erfahrung ist wichtig beim Lot der Finsternis. Äh, du schreibst am 16. Ne, am 17.8. Krisenmeeting, highest level of co-creation. Also das nächste Wort musste mir vorlesen, das kann ich nicht lesen.
0: Und Ambidextrosität.
1: Ambidextrosität ever, wie geil. Also
0: ich weiß gar nicht, ob das wirklich so heißt.
1: <lacht> Bitte melden Sie sich, wenn Sie dieses Wort erfunden haben.
0: Das ist ein Bettiner-Wort. Ja, Also es gibt ja die Ambiguität Titz, und dann gibt es hier Ambidextrität. Ähm, das ist nochmal was anderes. Ambi das war spektakulär, weil, weil wir so einen Raum gebaut haben. Wir hatten ja voll diesen krassen, diesen Binden-Fuck-up. Still ongoing.
1: Ambidextrie, Beidhändigkeit gleich ausgebildete Geschicklichkeit beider Hände.
0: Genau und das ist sozusagen, wenn, ähm, wenn alle Perspektiven, es ist sozusagen das Gegenteil von Meinung, die dann Richtung, seinem, Richtung mm. sein muss das ist ähm, der, alles darf da sein, alles ähm, kann, kann gehalten werden irgendwie im Raum und man spannt dazwischen das, äh, das Material, das bildet den Raum, alles zusammen es ist irre ähm, Wahnsinn dann fühlen sich nämlich alle sicher, weil alle da sind mit dem, was sie ja. sozusagen ihrer Meinung, das ist dann gar kein die Meinungen sind dann gar nicht mehr so wichtig, weil es plötzlich, weil man merkt, ach so, ich muss gar nicht dafür kämpfen, es darf sowieso da sein, dann, dann passiert es irgendwie alles. Das war richtig spektakulär zu sehen, wie hoch das Level ähm, der inneren Arbeit der Einhörnerinnen ist. Ähm, und wie es plötzlich, also wie es möglich wurde, solche Räume aufzumachen und dass so zum ersten Mal dieses Jahr passierte das. Dass so eine Gruppe von zwölf, fünfzehn Leuten miteinander irgendwie sitzen konnte, in so einem Riesenproblem und es gemeinsam handeln konnte, ohne dass eine Person aufsteht und sagt bis, äh, äh, äh", sondern so, alles ging. Das war richtig geil. Und Bettina war nicht da. Also wir haben es alleine, wir haben es alleine geschafft. Ach, geil. Ja. Rivka war auch nicht da, jetzt war auch nicht da. Wir waren ganz alleine. Mmh. Ja, mmh. ja, das war mega. Gute Einhörner. Wir
1: gehen weiter. Und zwar sind wir jetzt im September 2.9.2022. Kiffen, Schachspielen, zu viel Bier, zu viel, zu viel Bier, Hammer essen, schreibt der Philipp Siefer in unser kleines Dokument rein.
0: Ja, wir waren. Drogen, mein Freund, schon ja, wieder. Puh. Mmh. Ähm... Auf äh, Ibiza ähm, gibt es so Weed Clubs. Da kann man Mitglied werden und dann. Set und Setting. Set und Setting. Ähm, und dann kann man da einfach, ähm, weißt du, so, es gibt ja so Girly Weed, das ist ja so ein bisschen wie in einen Spirituosenladen zu so gehen, zu sagen, gib mir Alkohol, und dann gib dir ein Bier oder eine Flasche Tequila. Du weißt aber nicht, was drin ist, also trinkst es einfach. Und dann nach einer Flasche geht ja halt irgendwie. Entweder nach einem Bier oder nach einer Flasche Tequila. Aha. Und so ist ja Weed in Deutschland kaufen, ähm, wenn es sozusagen man einfach nichts, äh, nichts darüber weiß. Das sollte man einfach, glaube ich, sollte man lassen. Ähm, und ähm, in so einem Coffeeshop in Amsterdam oder so, da, wo das halt legal ist, kannst du ja durch die ganze Menükarte durchgehen. Dann kannst du sagen, ich hätte gerne hier was äh, sehr, sehr Leichtes, was eher irgendwie Head High äh, macht und irgendwie Kreativität äh, und, äh, und Kichern äh, fände ich irgendwie gut. Davon haben wir dann eine, einen riesigen Sack äh, gekauft ähm, und das einfach geraucht äh, als ob das als ob das irgendwie ein Vapey wäre weißt du? ähm, das und das war genau wir waren mit zwei befreundeten Pärchen ähm, dort und dem Kind und es war hat alles so richtig nice ineinander gegriffen die meine Freunde meine äh, männlichen äh, die, äh, sind, die die sind einfach so ja, ich würde sagen, ich finde, das sind richtig gute Männer einfach so, die so ähm, die ruhen ganz gut in sich, so die machen alle irgendeine innere Arbeit, die können alle wahnsinnig gut kochen. Ähm, Bis die sind <lacht> ja das ist jetzt das Wichtigste. Ähm, alle, sind irgendwie alle schön, wahrscheinlich einfach, weil ich die auch so lieb habe irgendwie. Und ja. dann hängen wir da zusammen ab und, und sind nackt und, und trinken Bier und, und äh, braten irgendwas auf dem Grill und sehen dabei wahnsinnig gut aus und die Sonne scheint. Das ist einfach, das ist einfach nice.
1: Ja, das ist auch unterschätzt, ähm, glaube ich, manchmal. Also ich habe es lange unterschätzt, genau diese... Wochenenden zu haben, diese Momente zu haben, zu sagen, die ist jetzt, das ist jetzt ein Moment, den verbringt man irgendwie mit den Jungs, mit den mhm. Männern. Ähm, ich hatte das im, im April in diesem Jahr auch, dass ich in Lissabon war mit, mit meinen Besten und das so einfach, so diese Zeit zu haben in der vollkommenen Albernheit und auch Ausgelassenheit, ähm, das ist wahnsinnig viel wert, finde ich. Und das ist am Ende von so einem Jahr, guckt man natürlich auf diese Momente und nicht auf die Momente, wo man mal wieder im Büro saß, sondern natürlich, äh, mhm. äh, deswegen ist das so schön mit der Liste auch, dass man dann nochmal weiß, ah ja, okay, das ist schon ganz geil, auch dieses einfach mal sagen, heute wird einer gebufft und äh, das T-Shirt ausgezogen und auch noch die Hose und herrlich.
0: Mhm. <lacht> es war übrigens dies, ähm, ähm, an meinem 40. waren wir morgens, ähm, war ich mit, äh, mit ein paar Boys in der Sauna ähm, und ähm, Waldi war auch zum ersten Mal so mit dabei, so das, äh, mhm. der ist jetzt auch sozusagen in dem in dem Freundeskreis der kochenden Männer ähm, so mit äh, mit aufgenommen worden. Dann Valdi hat früher immer so komische Conversation Starter Fragen äh, gestellt, aber die waren irgendwie die kamen nicht so richtig von innen, sondern die waren eher so ich weiß auch nicht, die waren irgendwie anders. Und diesmal war das aber so aus so einer äh, verbundenen äh, Liebe und so einem guten Interesse. Und er hat gesagt, was war euer bester Moment mit Philipp? Und er hat dann auch direkt gesagt, also wenn die ihr darauf Bock habt und auch wenn natürlich nur, wenn Philipp Bock darauf hat, das mhm. zu erzählen. Und ich hatte voll Bock. Ich war so, ja, natürlich, auf jeden Fall natürlich. erzählt bitte mal alle euren besten Moment mit mir. Das finde ich richtig geil. Komisch, und dass dann, du das gut findest. Ja, aber witzig, oder? Dass man das nicht so zugibt. Man könnte sich ja auch zu seinen Freunden setzen an seinem 40. sten sagen, könnt ihr mir mal bitte alle mal aufschreiben, was euer bester Moment mit mir war und dazu noch ein Foto. Nein, ich finde das,
1: du weißt genau, dass ich das wirklich cool finde, weil ich, das, ich würde den Charme versinken, rausgehen und sagen, nee, auf gar keinen Fall.
0: Ich auch. Also ich kann es jetzt sagen, sozusagen als, ich kann einfach nur sagen und weil die stellt diese Fragen mhm. und und ich fand's ich habe mich wahrscheinlich immer geschämt aber die waren auch irgendwie nicht die waren noch kamen irgendwie aus einer, einer anderen Stelle und da war es aber so auch mit der Möglichkeit es vielleicht jetzt auch doof zu finden und ob ich das wirklich das war so consentful ähm, und kam irgendwie von so einer aus so einer guten kam aus einer guten Stelle auf jeden Fall. Dann haben wir das alle gemacht und das waren auch alles so, ähm, wir waren zusammen halt irgendwo auf Reisen in so einer komischen Freiheit und es ist auch immer so was komisches, Es war, war immer auch irgendwas kaputt. Also das war echt, also etwas hat nicht funktioniert. Mit Waldi äh, war ich bei Shark Tank in New York zum Beispiel und dann haben wir im Kleingedruckten gelesen, man darf das als europäische Firma gar nicht, man muss eine Firma sitzen in den USA haben, wir waren aber dann halt einfach in New York. Es war total magisch. Und dann haben wir Oliver Rath zufällig am Strand getroffen. Sowas. Der ah. einfach auch in New York. Und wir wussten es gar nicht. Und dann war der da und wir so, hi. Und er hat ein, echt auch ein richtig geiles Foto von mir gemacht. Ähm, genau. Und so waren die anderen Stories auch. Da irgendwie eine Autopanne in der Türkei. Mhm. Ähm, und eine äh, Mofa-Panne in Berlin. Ähm, ja, richtig strange. Schön.
1: Ja. Du und Waldin. Geil. Ja. Äh, wir gehen weiter.
0: Ja, stimmt. Entschuldigung. Mein Bildschirm schon das angegangen. Hm. Schachspielen war der ja auch noch, ganz vergessen. Ähm, du hast deinen Sohn abgeholt. Er sagt, wie schön es ist, dass du nicht mehr der Chef bist. Ja. Sagt von ihm auch. oder von... <lacht> <lacht> <lacht>
1: Selbstgeführte, selbstgeführtes Unternehmen. Selbstgeführ ist ein Unternehmen. Prozess. Erziehung. Selbstgeführtes Unternehmen. Auch jetzt zu Hause. Ja, nee, mach mal, wie du fühlst. Ja, ähm,
0: Ambidextrität. Ja, mach mal mit beiden Händen.
1: Mhm. Ähm, ja, das war auf jeden Fall äh, äh, man merkt ja, man weiß ja manchmal nicht, wie viele Kinder merken. Und mehr Kinder merken ja doch erstaunlicherweise nahezu alles. Und dass das so ein Thema ist, also das äh, auch mit Vergnügen äh, nicht mehr zum, so in der Form zu machen, wie ich es wie zwölf Jahre lang gemacht habe. Ähm, du merkst schon, dass mich das wahnsinnig macht, dass das nicht elf Jahre, aber naja, egal. Ähm,
0: Hast du da, einfach vorher den Cut machen müssen, ne?
1: Na, es kam Corona dazwischen. Das ist wirklich, Corona hat mir die elf kaputt gemacht. Es ist wirklich eine Tragödie in meinem Leben. Virginia Hells ging auch elf Jahre. Also es ist wirklich, also ich weiß
0: nicht. Macht doch das nächste, dann nur zehn stimmt. Ja. Oder du fälschst es ein bisschen in der Biografie später, das merkt keine Sau. Merkt keine Sau, ne? Nee, ja. würde ich jetzt nicht so pedantisch sein. Oh,
1: das macht mich fertig, aber naja, egal. Und ich fand das total schön, dass er das bemerkt hat, weil ich es natürlich auch, also ich merke es ja auch, dass es einen Unterschied macht und wenn das Kind das dann auch so ausspricht und, und merkt und das dann auch so äußert, ist das natürlich super. Also es war ein ganz schöner Moment, das so zu merken, dass es auch wirklich ankommt und nicht nur so ein, man hat jetzt einfach mehr Zeit fürs Kind so und, sondern einfach der auch, das auch bemerkt und sagt mhm. so, du bist also und der auch weiß, worauf das zurückzuführen ist ähm, und auch das äh, freut mich total, das so weitergeben zu können, zu sagen, dass es eine Errungenschaft ist, nicht mehr Chef zu sein. Also dass ein, unser Sohn irgendwie mit zehn erfährt, das ist ziemlich geil, nicht mehr Chef zu
0: sein. Ja, stimmt. Das ist eine gute Vorbildfunktion eigentlich. Ja, ne? das ist. Ähm,
1: wir haben zehnter neunter TBT Traurigkeit fühlen.
0: <lacht> mhm.
1: Ist glaube ich auch. Also viel gefühlt habe ich mir schon aufgeschrieben. Philipp hat viel gefühlt. 2022.
0: Das ist, definitiv, <lacht> äh, das ist definitiv richtig. Ja, das war irgendwie so. Das war neu ähm, für mich auf jeden Fall so ein ähm, da so einzutauchen, das so ähm, so zu merken, dass da unter den Sachen noch andere Sachen drunter liegen, dass das wie so ein Schichtsystem ist. Und dann bin ich ähm, ja an diese Traurigkeit gestoßen, mit der ich mich auch die letzten Monate noch sehr viel irgendwie beschäftigt habe oder mich gerade einfach sehr viel beschäftige und gucke irgendwie, wohin die mich schickt. Weil das, ich glaube, da war so eine Art Wut drüber, wie so ein Schutz, mhm. dass die Wut immer aufgepasst hat, dass ich nicht traurig werde, weil Traurigkeit irgendwie gefährlich war vielleicht. Ähm, und jetzt komme ich an diese Traurigkeit und die ähm, trifft total gute Entscheidungen, weil die viel mehr vom Herzen irgendwie kommt. Die ist irgendwie so, bin ich besser mit der verbunden und auf die zu hören und mehr zu merken, dass bestimmte, das ist eher so, Wut zu fühlen, macht mir, glaube ich, nicht so viel Angst. Das ist jetzt nichts, was ich irgendwie total unnatürlich ähm, oder strange finde. Das fühlt sich so, ich bin richtig äh, an und dafür kämpfe ich. Und Traurigkeit fühlt sich eher so an, wie ich bedauere und vielleicht möchte ich da nicht so oft hingehen, wo ich irgendwie so traurig bin. Und deswegen nehme ich da einen anderen Weg. Anstatt irgendwie diesen Weg zu gehen, dann einfach mich mit der Wut so da so durchzukämpfen. Einfach dann vielleicht woanders lang zu gehen und zu sagen, so, nee, das macht mich echt traurig. Das möchte ich vielleicht gar nicht so viel. will nicht die ganze Zeit traurig sein. Also ich will natürlich auch nicht die ganze Zeit wütend sein, aber ich kann. Ähm, aber die ganze Zeit traurig sein kann man eigentlich nicht.
1: Tilo hat mich äh, neulich gefragt, da habe ich gesagt, boah, ich bin ganz schön durch. Und da hat er hat mich gefragt, bist du erschöpft oder bist du traurig?
0: Hm.
1: Und das fand ich super. Also das mal wirklich zu unterscheiden, weil man sagt ganz schnell, oh ich bin ganz schön durch, bin mhm. schon fertig, ich bin ganz schön fertig, bin erschöpft blablabla. und also gerade in der Leistungsarbeitssituation oder auch in der Gefühlssituation, aber wirklich auch mal zu sagen, vielleicht bin ich auch einfach nur, also bin ich auch wirklich traurig, mhm. also auch ne, wenn wir über Gefühle ja viel reden hier, dann ist das auch, also Trauer, da gehen wir nächstes Jahr auf jeden Fall wir haben wir nochmal einen Unterstrich drunter gemacht ja unter
0: Das kann nochmal, das ist Philipp hat sehr viel gefühlt, da wenn darüber sprechen.
1: Trauer, trauer. Trauer. Nein, das ist spannend. Also so auch dieses so ein traurig Traurigsein ähm, hat auch wirklich einen schlechten Ruf. Und, und es ist leichter zu sagen, ich bin erschöpft. Ich bin ausgebrannt. Das ist ja auch eine Errungenschaft, dass wir das jetzt sagen können. Das war ja vor ein paar Jahren noch mhm. nicht möglich. Aber die, ich glaube, das, die nächste Stufe ist, ich bin traurig. Mhm. Ähm, und, und die nächste Stufe es ist es okay.
0: Ja, die ähm, ja ich bin traurig, ich habe Angst. Ähm, solche Sachen, ne? das äh, genau, was du einem das eigentlich erzählen will, anstatt immer und die, die, da drüber liegen ja dann so andere Schichten, die diese zarten Sachen, mit ja. denen man nicht in Kontakt gehen will, eigentlich so ein bisschen in Schach halten. Mhm. Und das ist ja voll oft Wut. Und dann ja. merkt man, unter der Wut liegt eigentlich, was ist das für eine Wut, und oft kommt die ja dann aus Angst oder Trauer oder so, um so eine Art, ist wie so eine Selbstverteidigung, ne? das ist die Kampfsportart, die wir uns antrainiert haben, um bloß nicht äh, zu den Gefühlen gehen zu müssen. Das war auch geil, Rivka hatte, ähm, hatte, mit der hatte ich ein paar Sessions auch dazu und die hat dann auch so gesagt, so, vielleicht ist es auch eine Option, sich freizunehmen, weil man traurig ist. Und ich war so, wie jetzt, nicht ins Büro gehen? Und dann sagt sie, ja, warum nicht? Also, und da ist mir so aufgefallen, wann ich mir eigentlich frei nehme. Und es ist, wenn ich krank bin. Und dann ist mir aufgefallen, wie oft eigentlich ich an Stellen krank geworden bin, wo ich eigentlich erschöpft war oder traurig. vielleicht eigentlich traurig mhm. oder Angst hatte. Und dann meine einzige Möglichkeit, aber nicht arbeiten zu müssen oder nicht funktional zu sein, ist, krank zu sein, körperlich. Und ich bin immer krank geworden. Crazy, huh? Crazy. Mm -hmm. So, was hast du gemacht? Da habe ich hier noch eins. Nee. Ja. ihr 29.09.
1: Ja.
0: Oh, da hast du wieder, kam mal wieder ein Buch raus. Da kam mal wieder ein Buch raus. Die neue Version, du gibst Interviews, Arcade Fire und Fatih Akin ist nett. Ja. Ja,
1: ja stimmt alles. Es
0: stimmt. <lacht> stimmt immer noch.
1: stimmt alles immer noch, ja. Interessante äh, äh, wissen wir beide auch. Erstes Buch kommt raus, es ist das aufregendste der Welt. Zweites Buch kommt raus. Zweites Buch kommt raus. Es ist interessant, wie sehr das also so ähm, deswegen kann ich immer, also das hat, ähm, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, diesen Moment, wenn wenn man zum ersten Mal was rausbringt, ein erstes Album, ein erstes mhm. Buch, man muss das total zelebrieren für sich selber, weil dieses Gefühl kommt nie wieder. Das ist wirklich interessant. Das hab, hätte ich auch nicht gedacht. Ja, das ist ja was ganz, immer was Besonderes, aber auf eine Runde, das ist eigentlich dann, kommt dann raus und dann sagt man, ja, gut, das kommt halt das zweite Buch raus. Also mhm. es ist nicht nur von, also für ein selbst und auch von draußen ist es so. Ähm, und natürlich ähm, weiß ich das auch inzwischen, wenn so Freunde von mir irgendwie ein neues Album rausbringen, dann denke ich auch, ach, schon wieder? Mhm. Ähm, während das erste Album irgendwie so, wow, das, ist das Album rausbringen, mega geil. Ja, äh, und dann ist es irgendwie, nutzt sich das so ab es ist ganz, ähm, ist eigentlich auch schade, dass es so ist, aber es ist wahrscheinlich ist so.
0: Ich muss da die ganze Zeit an ähm, an Joachim Meyerhoff äh, dran mhm. denken, weil du, als du mir das empfohlen hast, das mal zu lesen, ähm, ich habe gestern Abend das auch einem, äh, einem Freund empfohlen, ähm, weil dieses Amerika, alle Toten fliegen mhm. hoch, ja wirklich so ein super geiles Buch ist. Und das war, glaube ich, sein erstes Buch. Ja. Ja? Ähm, und dann hast du, ähm, haben wir über das zweite gesprochen und du hast gesagt, stell dir mal vor, das erste Buch hast du geschrieben und dann bist hast du so einen wahnsinnigen Erfolg und dann scheißt du einfach auf alles und schreibst dich so richtig frei. Mhm. Und deswegen sei das zweite Buch noch geiler als ja. das erste Buch. Ja. Und da denke ich manchmal so, ja, okay, das dann schon noch mal, kann auch noch mal was anderes ja. äh, sein, weil der glaube ich da echt äh, bei ihm war es glaube ich das zweite Buch. Was ist das erste war irgendwie vielleicht der Breakthrough, aber das zweite war eigentlich, das war der Genussmoment, in dem er, glaube ich, vielleicht sich gefeiert hat für den ja Ja, das, das,
1: das kann wirklich gut sein bei dem Buch. Ja. Und zu wissen, es ist mir gelungen und jetzt geht es richtig ab. Und jetzt äh, und da hab ich, ich, ich habe hier noch ein bisschen was auf dem Köcher äh, mhm. und so. Und es ist aber auch von Anfang an so angegangen, dass er Geschichten, ich glaube, der hat sowieso von Anfang an als, als eine Reihe geplant. Mhm. Das muss ich nochmal nachlesen. Aber ein interessanter Punkt bei ihm, ja, das stimmt. Und natürlich gibt es auch. Ähm, Nevermind ist schon besser als Bleach, also von, von Nirvana, ist schon das bessere Album. Mhm. Ähm, das heißt, ich glaube, diese eigene Freude ist es, aber ich weiß es auch nicht. Vielleicht ist es auch, was bedeutet es einem, bedeutet das erste einen mehr oder weh? Hm.
0: Ja, hm. was ist, also spannend ist ja auch, ob es repetitiv wird. Mhm und dann einfach immer das Gleiche daraus ja. kommt, was ja auch manchmal die Leute sich so finden, Da haben wir das letzte Mal glaube ich drüber mhm. gesprochen, dass Coldplay leider jetzt immer was Neues macht und das geht den Leuten eigentlich eher so auf die Nerven. Mhm. Und du findest es aber voll geil, weil es ja. eben nicht repetitiv ist. Und dann gibt es ja aber auch Künstlerinnen, die die immer wieder eigentlich, diese Rammstein einfach ja. durchziehen. Mhm. Gelb elf gestreift, ich weiß nicht. Und dann einfach danach, <lacht> <lacht> danach einfach komplett neu starten. <lacht> oh, ich <bin> oh, echt. <lacht> Ähm, mm. Und dann, ähm, aber diese Neuerfindung, die kann ja auch, also ich, für mich ist das irgendwie so, wenn Leute das machen, so ihre komplette Vielfältigkeit zeigen, vielleicht ist das auch so, was ich an Helge Schneider dann zum Beispiel so geil finde und an so einem Fragrance, der ist halt so, das ist so eine Eindimensionalität, so eine gewisse. Aber bestimmt steckt dahinter ja noch viel mehr. Oh yeah, ja, da wird, da ist so viel drin, weißt du, das ist einfach dieses Parfum. Aber bei Helge ist ja irgendwie dieses äh, Bücher und Musik und, ähm, und Kunst und diese Filme. Hast du mal diese Filme gesehen? Ja, also das Und ist dann, äh, dann dieses Auf Arte, wo er irgendwie, ich weiß nicht, dann immer so irgendwie interviewt wird und irgendwie ein Förster ist und ein Tiefseetaucher und so. Das ist spektakulär.
1: Ja. Ja, gut, ich nehme das nochmal zurück mit dem
0: na, Jeremy Fragrance und Heige Schneider in einem Atemzug zu nennen. Ähm... <lacht> Nein, das Interview kommt ja und dann... Dann werden wir es sehen. Aber also, beide hintereinander. Dann. Beide hintereinander, unbedingt.
1: Also 19.10. Es ist wirklich so, Philipp, wir müssen und ich muss in sechs Minuten hier raus.
0: Geil, ja, das äh, schaffen wir. Das schaffen wir. Challenge. wir. Wir
1: ziehen das jetzt richtig durch. 19.10. 19.10. Ah,
0: da muss ich ein bisschen ausholen. Das ja, ich weiß.
1: Leid, also. ähm, deswegen sage ich es vorher. <lacht> 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 ähm... Papa ruft mich an, um mir zu sagen, dass er stolz auf mich ist und fragt, ob er das darf. Er sagt, er hätte gelernt, auf niemanden stolz sein zu dürfen, nur auf das, was man selber geschaffen hat.
0: Hm, haben wir den Podcast schon mal drüber geredet? Das vielleicht auch machen.
1: Das machen wir. Das, das setze ich auf unsere Liste. Guck mal, hier kommt äh, äh, Trauerstolz.
0: Nemo an mich. Ja, ich habe dann gesagt, du hast mich doch irgendwie gemacht. Also darfst du natürlich auch stolz auf mich sein. Das war echt ein war Special. Ja. 24.10. Falafel mit Annette Frier und Eckart von Hirschhausen nach Bühnenschwere.
1: Ja. Also, um es kurz zu machen, war nicht mein bester Live-Abend. Ähm. Annette fand es total super, dass es so wackelig war, die hat sich einfach einen Ast gefreut, dass, 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 dass man mir angemerkt hat, dass das irgendwie nicht so richtig so lief, wie ich das wollte, ähm, <lacht> die hat eine ganz große Freude an so Nervösität und es haut nicht so richtig hin, ähm, Lustig. es ist mega lustig, ja, ja. also das ist auch echt, äh, ja, ich, ich will, äh, ja. Da ist sie, glaube ich, auch, da kann sie eine richtige Meisterin werden für mich, glaube ich. Weil das, man merkt ihr das an, so, die hat sich in Ast gefreut, dass das.
0: Es hört sich so an, ähm, wie als ob sie, wenn sie ähm, Therapeutin wäre, wäre das ein guter Match. Ja, ja, ja. Nur so die Neurosenblüten will ich Landschaftsgärtner sagen. Aber richtig, die
1: die die Gärtner <lacht> da richtig schön rum. Und das ganz Schöne war, dass, also ich fand den Abend wirklich schwer für mich und äh, ist es ist mir nicht gelungen. <lacht> und danach <lacht> äh, waren wir aber falafel essen noch. Ähm, und das war ein ganz, ganz schöner Moment da in Köln, äh, mit den beiden. Mein Freund Alex war dabei, ihre Schwester war dabei. Ähm, und das war schon dann so abstrus, weil es unglaublich tief war plötzlich da auf diesem, in diesem, mhm. vor diesem Falafelladen. Da ist einmal, da wurden einmal so, da wurden so ein paar, da haben alle mal ganz kurz ein paar Sachen so, so ein bisschen aufgemacht, aber nur so, so wie so ein, ganz kurz die Tür so, zack, zack. Mhm. Und ähm, dass man sich einmal so kurz sehen konnte und dann dachte ich, ach scheiße, das hätte, das, das, genau das wollte ich doch eigentlich auf der Bühne. Ähm, das war auch so gemein von den beiden, dass sie das in dem Moment gemacht haben. Und mhm. auf der Bühne. <lacht> die haben sich vorher so abgesprochen. es war wirklich, äh, es war es, es ist Frechheit. Ähm, am 27.10. schreibe ich richtig KO von den letzten zwei Monaten. Äh, äh, hallo, ich bin. Äh, ach so, Entschuldigung, ich
0: betreffe. Gut. Ähm, warst du traurig oder, oder, oder erschöpft? Ähm, das hat die, war ganz schön krass, ne, diese Tournee so Nee, auch die letzten Monate dann.
1: Also die waren auch mit dem Buch rausbringen und so und äh, viele Interviews hier draußen. Ähm, und das ist irgendwie mh, ja es also da auf jeden Fall mich auch nochmal neu nachdenken lassen über so ein paar Sachen wie ich die so machen will in Zukunft und da waren so und da habe ich auf jeden Fall nochmal schon gesagt so nee das möchte ich doch nicht mehr so und da habe das habe ich so sehr gemerkt da waren wir in Kopenhagen mit der Familie und ich und da war ich schon äh, es war eine ganz schöne Zeit aber auch boah ich war ganz schön durch und habe es nicht gespürt ich habe da habe ich gemerkt boah bin ich durch krass mm. ähm oder vielleicht auch traurig. Nee, ich war nicht mhm. traurig, ich war wirklich durch. Ich war durch und ein bisschen traurig. Ja. Hm. Ja, viel durch, ein bisschen traurig.
0: Aber äh, Super Geburtstag. Ach ja, stimmt. 31.10.
1: Genau, lass uns das mal zusammenfassen, weil Kuchen- ein, und Plattenladen? Also das ist der Geburtstag am 31.10. Und am 4.11. dann auch die Feier in Berlin. Ähm weil das war richtig, richtig schön in Kopenhagen. David ist gekommen mit seiner Freundin. Wir haben uns super wenig gesehen in diesem Jahr. Und dass er dann da hingekommen ist, fand ich echt super schön. Und wir hatten so einen richtig tollen Tag. Ich habe mir Schallplatten gekauft. Wir waren toll essen. Und das war irgendwie so, wir haben viel Tischtennis gespielt in Kopenhagen. Und dann aber auch eine Woche später dann in Berlin so die engen Freunde einzuladen, da, zu essen, aber auch nicht so steif und ernst und da wurde auch, so, glaube ich, die eine oder andere Rauchware ähm, geraucht an dem Abend, habe ich so das Gefühl Sorry, gehabt. Da hatte ich dieses Gefühl gehabt. Das war ein herrlicher Abend und also das war ein richtig, ich, hatte, ich glaube, der 43. Geburtstag war der schönere 40. Hm. So für mich. Ja, es war so sehr
0: aber das war witzig, weil nach dem 40. hast du so ein paar Erkenntnisse auch. Ja. Ne, da haben wir auch drüber gesprochen, ne, dass du gesagt hast, so sieht das gerade aus. Eigentlich will ich es so haben. Mm. Und es war jetzt auch ein Unterschied, auch zum 43. Das war einfach ein bunterer
1: Haufen. Ja. Ähm, auch ein paar neue Leute, die in mein Leben gekommen sind und so. Und es ähm, konnten auch nicht alle kommen, so, aber das war, das war schön. Ich fand es auch Na. richtig nice. Ähm, dann, TWT, 9.11., Mind Calling, Find Your Masculinity.
0: Ja, da haben wir letzte Folge tatsächlich mhm. ähm, viel drüber gesprochen und dazu werden wir nächstes Jahr auf jeden Fall richtig, also ich werde einfach nächstes Jahr mich sehr viel mit, äh, mit Männlichkeit ähm, beschäftigen. Ich habe ja versucht, ein Buch zu schreiben über Männlichkeit. Wirklich? Und kann, ist das das? Ähm,
1: ist auch nochmal, nee. Also ähm, nee. Ist
0: ja. das schon deleted worden? Oder ist das
1: Männlichkeitsbuch ist auf jeden Fall, äh, da habe ich gemerkt, dass das war eigentlich mein Ursprungsprojekt nach der Schule meines Lebens, wollte ich eigentlich ein Buch über Männlichkeit schreiben. Echt? Äh, ja. Und ähm, hab das, ähm, mein Verlag hat mich drauf gebracht, Pieper, und meinte, das wäre eigentlich ein richtig geiles Thema für dich. Aha. Und dann habe ich äh, ja mega geil, finde ich super. Und, ähm, und dann habe ich angefangen im Januar 2021, ja. Und habe aber gemerkt, dass das gar nicht geht dass man da nicht freischreiben kann, dass ich nicht freischreiben kann mhm. darüber, weil ich das immer auch mit den Blicken der anderen geschrieben habe mhm. oder angefangen habe zu schreiben, also mit so hochgezogenen Schultern, mhm. ähm, habe ich da so ein bisschen mit dem einen oder anderen dazu ausgetauscht. Und es ist auch etwas, glaube ich, was immer noch sehr, sehr schwer ist, aber unbedingt geschrieben sein muss. Es gibt auch schon ein paar sehr gute Bücher dazu. Ähm, aber das ist ähm, dieses Thema wie es eben noch nicht, es ist einfach in der aktu- ich würde sagen, im aktuellen Klima ist es sauschwierig, das zu mhm. schreiben, dass das gut ist. Und dass das ähm, frei gelesen wird. Das wünsche ich mir ja auch beim Hotel Matze, dass das frei gehört wird. Mhm. manche Themen, das hatten wir auch beim letzten Mal, manche Folgen können eben nicht frei gehört werden, weil sie mit bestimmten Themen zu tun haben, die bestimmte Knöpfe drücken bei den Zuhörenden. Und ähm, und dann geht das eben nicht und dann hört man das vielleicht auch, eben kann man das nicht mit einem freien Ohr hören oder an, mit freiem Auge lesen. Weil man so...
0: Das finde ich so spannend. Oder? Das ist total das spannend meine, daran, aber ist es ist total schwer.
1: Und, ähm, und da bin ich auf jeden Fall nicht der, die richtige Person. Also das kann ich einfach noch nicht. Ähm, sowas. Und deswegen habe ich das so weggelegt. Aber ich glaube, ähm, dass du das könntest. Ja.
0: Glaube ich schon. Ich probiere es auf jeden Fall.
1: Es gibt ja, du hast ja hast ja jetzt ähm, ja, was? Ich habe ja Material dir zur Verfügung gestellt <lacht> Ah ja Der ja. Wink mit dem Zaunfall ja, ja, ja. Der war ja ein Wink auch ne ja, Ein Wink, einen großen Wink gesendet ja, das, dieses Jahr zum Geburtstag Das war nicht nur ein Wink also ich, wirklich, Matze
0: hat mir zum Geburtstag einen gelben Zaunfall geschenkt Aber wirklich einen großen Also elf, elf. Nicht elf, elf nicht, nein das war nicht
1: aber es äh, äh, es war eine, eine große Einladung in die Kreation. Die habe ich dir geschenkt.
0: Ähm, du warst mit deinem Sohn im Bett und hast über die letzten zehn Jahre gequatscht. Ja,
1: er hat Geburtstag gehabt. Ähm, und wir haben einen Podcast aufgenommen. Äh, also, das war richtig schön. Also gefühlt ein Podcast. Also wir haben einfach darüber gesprochen ähm, über die letzten zehn Jahre. Habe ich ihn quasi befragt so ein bisschen. Und ähm, das haben wir aufgenommen. und Das war total schön. Und äh, ja, das ja, war ein krasser Moment auch zusammen. Richtig nah. Also es ging jetzt nicht darum, Podcasts zu machen, sondern einfach zu sagen, wir halten das jetzt mal so fest, was er so denkt. Also wollte ich so unbedingt festhalten. Also ihr habt ihr wirklich aufgenommen, ja? Ich habe es aufgenommen, ja. Ist mir ja. Egal. Mhm. Und ähm, ich freue mich, dass es, irgendwann wird er sich das anhören, wir schreiben ihm ja auch jedes Jahr so eine Karte und was so, eine sehr ausführliche Karte und irgendwann wird er dazu so lesen und kann sich sozusagen so ein bisschen verorten, glaube ich, wo er so herkommt, besser. Ich das glaube, ist
0: richtig nice. Ich, ähm, Meine Mutter hat mir zum Geburtstag ähm, so geschrieben, wie es war, als sie schwanger war und als sie schwanger werden wollte und wie sozusagen ich auf die Welt gekommen bin. Das war das... Äh, einfach wahnsinnig berührend, das von ihr so aufbereitet zu kriegen. Da waren so Quittungen dann, dass sie feiern waren in dem und dem Restaurant, dann ist wirklich diese Quittung mm. einfach aus meinem Geburtsjahr, wie sie irgendwie dann beim Japaner waren und während der Schwangerschaft wahrscheinlich, ich hoffe doch, keinen rohen Fisch gegessen haben. Damals, und hoffentlich nicht damals haben. Damals ging das noch. Mm. Ähm, ja, total schön. Lass
1: ja, uns, uns doch mal beide enden mit dem 1.12. Ja. Weil das haben wir beide drin.
0: Beste Folge mit Philipp über Schatten und dann die mit Vergnügen Weihnachtsfeier.
1: Genau. Und du hast geschrieben, Podcast schön, gerade ist es sehr schön, das macht mich sehr glücklich. Morgens mit dem Sohn den Anfang hören, genießen, dass Matze zu allen sagt, wie gern er mich hat.
0: Ich habe nämlich morgens mit meinem Sohn den Podcast gehört, um zu erklären, ähm, wo, wo ich hingehe, was sozusagen jetzt mein Termin ist. Ähm, und dann habe ich ihm das einfach vorgespielt, wie wir da miteinander so rumbratteln. Und dann war in der Intro, ähm, hast du gesagt, wie, äh, ja, das war richtig schön. Ähm, ja, es hat mich total gefreut.
1: Gleichfalls, mein Lieber, gleichfalls. Das war ein guter Tag. Und auch, ich weiß noch nicht genau, ob es ein gutes Jahr war. Da brauche ich noch ein paar Tage, um das so, ähm, ich schreibe ja am Ende immer das Jahr so zwischen den, Tagen schreibe ich immer noch mal so, mache ich so ein, schreibe ich immer ganz viel und denke viel nach. Ich, ähm, ich glaube, man kann nicht zu diesem Jahr sagen, dass es ein gutes Jahr war. Ich glaube, eigentlich, das geht nicht nach so einem Jahr. Ist so mein Gefühl gerade. Ähm, aber ich finde es gut, dass viel drin war. Also, ich weiß nicht, was ein gutes Jahr,
0: was das. Es gibt ja so, ich glaube, es ja. gibt
1: gut, also ich, ich, ich kenne sozusagen von mir selber auch, dass ich sage, das war jetzt mal ein richtig gutes Jahr. Und es gibt so Jahre, wo man sagt, wo ich danach gesagt habe, es war hm. kein gutes Jahr. Ähm, und, und das ist ja irgendwie nur so ein
0: Darüber würde ich gerne auch nochmal sprechen.
1: Das ist ja auch eine andere <lacht> ja, ich würde Sehr gerne. Ähm, aber so ein Grundgefühl, so ein, so ein irgendwie Ja, man kann das manchmal auch gar nicht benennen, so, aber ich glaube, dieses viel mehr in der Welt sein, mh, das hat ja was Gutes, ist auch wichtig, aber das kann eben dann nicht, glaube ich, aktuell ja schwer fällt mir schwer also ich zu glaube, sagen, dass es ein gutes Jahr war.
0: Das ist witzig. weil Ich glaube, ich sehe das so ähnlich. Aber für mich wäre, glaube ich, ein gutes Jahr ein Jahr, in dem ich so viel geschafft habe, was dann so da ist. Mhm. Also machen. Mhm. Und dieses Jahr habe ich sehr viel gelernt. Und zwar auch sehr unangenehm, weil es irgendwie um tiefe Sachen ging, die ich auch über mich selber gelernt habe. Und auch an den äußeren Ereignissen habe ich total viel über mich selber gelernt, irgendwie über die Welt gelernt und so, und neue Sachen verstanden. Und es war total unangenehm an, äh, an sehr, sehr vielen Stellen. Ähm, und deswegen, finde ich, aber war es eigentlich voll das gute Jahr, weil, es, ähm, weil ich wahnsinnig viel lernen konnte. Ähm, aber trotzdem war das jetzt nicht so ein Fun-Jahr. Und beim Fun-Jahr würde man vielleicht nachher sagen, ja, das war ein gutes Jahr. Und deswegen auch diese erste Jahreshälfte war nämlich so ein bisschen Fun. Mhm. Und dann die zweite Hälfte wurde aber echt äh, echt viel, viel Klausuren schreiben und äh, mhm. in die Schule gehen und ähm, auch viele Fächer haben, die, äh, mit denen man sich gerne eigentlich nicht die man eher abgewählt hätte.
1: Ich würde sagen, der Weg ist das Ziel, Philipp. Also irgendwie ein schlauer Satz, der mir
0: gerade so eingefallen ist. Ja, wie krass dass du da jetzt drauf kommst. Ich weiß also, auch nicht. Das können wir vielleicht dann so stehen lassen. Lass mal so stehen. Mhm. Es gibt
1: ein paar neue Themen fürs nächste Jahr.
0: Darkness in Darkness.
1: Darkness in Darkness. Ähm, Trauer, Stolz, Männlichkeit, gut, schlecht. Also, es bleibt spannend, mein Freund. Schön. Frohes neues danke Jahr. Danke für das schöne Jahr, lieber Danke Martin. dir für das schöne Jahr. Ähm, wir sehen uns wieder. Wir hören uns wieder. Äh, danke, dass Sie dabei sind bei dieser offenen Therapiestunde. Ja. Liebe zuhörenden Menschen. Wir sitzen ab heute. Aber heute sitzen wir Sie. Ähm.
0: Wir sehen uns am 11.01. <lacht> <lacht> Disseldowski, würde ich sagen. Bis
1: Disseldowski. Ciao, Kakao. Das war der letzte Check-In des Jahres. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Herzlichen Dank an Lena Rocholl für den Mix und den Schnitt und an Jan Köppen für die Musik. Ich gehe jetzt gleich, ich renne sozusagen gleich los, kaufe noch die letzten Geschenke, die ich noch brauche und dann lege ich mich einfach nur hin und werde das ein paar Tage lang machen. Einfach liegen, Kekse essen, auf dem Weihnachtsbaum schauen, ab und zu mal einen Fernseher reingucken, ein Buch mit meinen liebsten Kuschel das wünsche ich euch auf jeden Fall auch. Ich wünsche euch ein frohes, frohes Weihnachtsfest. Nächste Woche gibt es noch die letzte Folge Hotel Matze im Jahr 2022. Ich hoffe, ihr konntet mit dieser Folge auch was anfangen. Das war ja natürlich sehr, sehr selbstreferenziell, aber darum geht es hier im Check-In. Ich wünsche euch erstmal einen schönen Tag, eine gute Nacht und frohes, frohes Fest. Bis nächste Woche, euer Matze.